0: kính thưa toàn thể quý thiền hữu tri thức Ngày mai tại chùa Phổ Quang Khóa tu thứ hai sẽ được tiếp tục diễn ra Tất cả các bậc cô bác đã có mặt tại chùa giấc ngộ Được vài lần Mỗi một lần như vậy là một ngày từ sáng đến chiều Vừa thực tập tụng kinh, niệm Phật, sám hối, nghe giảng trong không gian tâm linh của một ngôi chùa Cái đó thường được gọi trong Phật giáo là tu Chủ đề của khóa tu ngày mai tại chùa Phổ Quang là ý nghĩa chữ tu Và tất cả chúng ta trở về đây cũng vì ý nghĩa đó là tham gia vào một ngày tu học Đề cập đến ý nghĩa chữ tu cho Phật giáo là đề cập đến cả một tiến trình Ở trong đó sự hành trì sẽ được diễn ra theo một cách thế bắt đầu từ một sự nhận thức về Phật pháp, tư duy thẩm thấu từ những gì được nghe, sau đó là ứng dụng vào trong sinh hoạt và đời sống thường nhật, từ được gọi là văn tư tu. Do vì ảnh hưởng của đền văn hóa chữ Hán. Nghĩa, chữ tu là được hiểu Một cách rộng hơn Mặc dù nội dung của nó Lúc nó hẹp hơn Chữ tu đầu tiên Được hiểu như là sự uh, sửa chữa Chẳng hạn Chúng ta có những cái từ như là tu chỉnh Là sửa chữa cái gì đó Trong một tình trạng bị hư hỏng Trở thành tình trạng hoàn thiện Sửa chữa vật liệu sửa chữa dụng cụ và sửa chữa hành vi đời sống đạo đức của con người nó cũng có một giá trị tương tự nếu hiểu ý nghĩa chữ tu là một tiến trình sửa chữa đó thì tất cả mọi người chúng ta đều là những người đang tu người xuất gia cũng thế người tại gia cũng thế cái môi trường sửa chữa để hoàn thiện đề sống nhân cách và tâm linh ở những người xuất gia có phần thuận lợi hơn so với người tại gia nhưng tất cả đều được gọi là những người đang sửa chữa sửa chữa nhiều sửa chữa mới bắt đầu sửa chữa đã có thành quả hay là sửa chữa đang tiếp nhận những thành quả đó nghĩa thứ hai của chữ tu là một tiến trình hành trì. Chúng tôi dùng chữ tiến trình hành trì là bởi vì đó, nếu tu chỉ là một hành động và kết thúc bởi hành động đó đó thì kết quả của nó sẽ không được bao. Hành trì là sự thực tập, sự thực tập sẽ đòi hỏi đến cái quá trình, nó như là một hiện tượng mưa dầm thấm đất mà đất tâm của con người trải qua bao nhiêu đời kiếp, đến lúc nó bị cằn cỗi, để nó khổ niềm đau; đến lúc nó trở nên không còn nỗi đam mê với những điều hay và lẽ phải; đến lúc nó trở nên rất là buồn bực do những bất hạnh và những tình huống trải nang ở trong cuộc đời gây ra và mảnh đất đó cần đến sự tưới tẩm những chất liệu của an vui hạnh phúc tuệ giác từ bi và nhiều giá trị đạo đức khác nữa để nó trở thành một mảnh đất có thể có khả năng làm lớn mạnh các hạt giống biến các hạt giống từ một tình trạng là hạt giống trở thành một cây ra hoa và kết trái tu là một tiến trình thực tập là như vậy Để bởi vì à, mảnh đất tâm của con người đòi hỏi đến hành động chăm sóc tưới tẩm hàng ngày hàng già sự chăm sóc có thể tốn rất nhiều thời gian mà sự phá hỏng nó chỉ trong vòng một vài phút lơ lửng do đó nếu không gắn liền sự tu như là một tiếng trên hành trì đó thì chúng ta chỉ tu trong một ngày rồi kết thúc và trong một ngày đó chúng ta chỉ thực tập được mười hai giờ của ban ngày còn mười hai giờ của ban đêm đó, mình lại quên đi trong cái, đó cái nhu cầu của hạnh phúc nhu cầu tâm linh các giá trị an lạc đó nó đòi hỏi chúng ta cần phải có và đồng hành với nó giống như là không khí cần thiết cho sự hít thở của lỗ buổi vậy do đó hiểu tu là một tiến trình hành trì đó. thì sau khi rời khỏi ngôi chùa Tất cả chúng ta tiếp tục thực tập Thực tập sám hối trong tâm Bằng cách là quán tưởng những lỗi lầm nếu có Những sơ xuất Những điều do phát ngôn giao tới ứng xử, tiếp xúc, sinh hoạt Mang lại nỗi khổ niềm đau cho người khác đó, Thì mình không tạo cơ hội cho nó tái lặng để làm như vậy có nghĩa là chúng ta đang thực tập, đang tu trì Nghĩa thứ ba của tu là sự phát triển tâm Phát triển đạo đức Chẳng hạn như chúng ta có khái niệm tu tâm, dưỡng tánh là phát triển tâm tánh của mình Ngày càng tươi mát, ngày càng hang vui Thảnh thơi, nhẹ nhàng, thư thái Thông dông, tự tại, giải thoát Ý nghĩa thứ ba này khá quan trọng là bởi vì nó liên hệ đến là bản chất, giá trị của sự tu Thực tập một ngày Hay là thực tập nhiều ngày Nếu như những chất liệu như vừa nêu không có mặt Thì sự thực tập đó có đó, thể bị sai Chúng ta lấy thước đo của kết quả Làm tiêu chí cho tiến trình thực tập và phát triển tâm Làm thế nào để cho cứ mỗi lần có mặt Tại một ngôi chùa tham dự một ngày tu hay một khóa tu Thì cái chất liệu hạnh phúc nó có mặt Đầy áp ở trong tâm, trong cảm xúc Trong nhận thức và trong hành động của mình Những nỗi buồn, căng thẳng, lo âu, buồn chán sợ hãi và nhiều tâm lý tiêu cực khác nữa đó rơi rụng hết dầu cho trở về lại với trung tâm hay là sinh hoạt ở trong gia đình chất liệu an vui của một ngày tu học đó, nó vẫn tiếp tục có mặt với chúng ta cái đó được gọi là phát triển tâm tâm nó thường gắn liền với những trạng thái tâm lý Buồn, vui Thành công, thất bại Khổ đau, hạnh phúc Thuận, và nghịch Tất cả những hoàn cảnh, những biến cố trong cuộc đời Có thể làm cho tâm trở nên thối chuyển Có nhiều người trong giai đoạn đầu Rất là háo hức Muốn tìm kiếm những con đường tâm linh Thông qua các giá trị hành trì Tu như là những người Muốn được giải thoát Nhưng sao một thời gian thực tập Lại không có được cái năng lực phát triển tâm Cái niềm vui mà họ có Nó chỉ là cái niềm vui bên ngoài Cái nỗi buồn sâu thẳm bên trong vẫn tiếp tục còn Thì kết quả là Trong lúc tu tập mà nỗi buồn vẫn đeo đuổi và khống chế về chinh phục chúng ta, thì tu như vậy là chúng ta không có kết quả. Mặc dù cái khóa tu đó kết thúc, chính vì thế mà trọng tâm của sự tu là làm thế nào để phát triển tâm tánh từ một người chán nản thất vọng tiêu cực trở thành người lạc quan tích cực dấn thân làm nhiều phật sự làm nhiều việc làm từ một người dễ dàng bỏ cuộc trở là người có bản lĩnh có lý tưởng và dấn thân ở trên những điều tốt tích cực đang đeo đuổi mặc dù nó gặp rất nhiều trở ngại và thử thách chỉ khi nào chúng ta phát triển tâm theo trạng thái của thiền quán đó, năng lực chịu đựng trước những nghịch cảnh trong cuộc đời sẽ được tăng trưởng và nhờ đó, đó cái kết quả hành trì nó đạt được ở trong những giây phút là thực tập Ý nghĩa cuối cùng của chữ tu đó là trở thành một người xuất gia Từ bỏ đời sống sinh hoạt gia đình Cạo đầu Mặt pháp phục Thực tập hành trì một ngày bốn thời Ở trong các ngôi chùa chuyển hóa tất cả những tâm lý tiêu cực Sống tạo cái chất liệu an vui hạnh phúc Qua những sinh hoạt rất là bình dị Ở trong cuộc đời Phần lớn người tại gia Người, người thế gian hiểu chỉ tu trong Phật giáo Theo nghĩa thứ nhất và nghĩa thứ tư Tức là tu là sữa Thứ hai là tu có nghĩa là đi tu Lại quên đi hai nghĩa rất là trọng tâm Nghĩa là tiến trình thực tập Và sự phát triển tập Giờ có hai nội dung quan trọng này đó là Tất cả những người tại gia Vẫn là những người tu Người đang tu Người thực thực tập quá tu Và người có được kết quả Của sự tu tập Tất cả quý vị đều được gọi là Những hành giả Là người thực tập, nhà thực tập Cái giá trị hành giả Của chúng ta rất nhiều hay ít Là lệ thuộc vào Thời gian, công sức Phương pháp, thực tập và hành trì của mình, có người có thể thực tập được một ngày rất tinh tấn, nhưng về lâu về dài trở nên chán nản và bị rơi rớt ở trong uh, tiến trình tu tập. Thì như vậy là cái tính cách của hành giả trong tình huống vừa nêu là không không bền bỉ, thì kết quả của nó không cao. Bản chất của sự tu tập là một và hiện tượng mưa dầm thấm đất. Mỗi ngày ít Đều điều Không gián đoạn Tạo ra một cái đà Mà đến lúc nào cái đà đó Nó được phát triển mạnh đó. Đến cái ngày thứ bảy Mà không được cô từ Mãn dẫn đi cái trung tâm Lòng mình cảm thấy nó thiếu vắng, Nó khó chịu ra Rất ở trong lòng Tôi biết rằng là Cái tính cách hành giả Ở trong con người của mình đó, Đã được nâng cao Và xem cái sự hành trì đó nhưng là một thực phẩm tâm linh và cảm thấy được hạnh phúc khi được có mặt ở một ngôi chùa để tham dự một khóa tu do cái trạng thái thực tập và tâm lý thao thức để được thực tập ấy, nó làm cho chúng ta trở thành một nhà thực tập tức là nhà hành giả phật sự cách đây hai hôm có một anh thanh niên đến gặp chúng tôi và thầy trọng đức anh có nhà ý là muốn ở lại chùa giấc ngộ khoảng một tháng để cho tâm được nhẹ nhàng và thảnh thơi chúng tôi hỏi anh xuất thân tại đâu anh làm gì thì trả lời của anh rất ngắn gọn trước đây ở quận năm có đứa em để cố một đại chùa bây giờ đã di chuyển ra đắk nông sau khi làm ăn ở tại đó đó bây giờ muốn trở về thành phố và muốn có mặt trong một ngôi chùa để tìm cái chất liệu an tịnh giải thoát trong một không gian tâm linh cho tâm nhẹ nhàng cho thân được an lạc nhìn vào gương mặt của anh chúng tôi đoán là anh đã vừa trải qua những nỗi buồn ở trong cuộc đời của mình với một gương mặt rất là mảnh trai và ăn nói rất là lưu loá nên anh ta có vẻ như là chán ngán cuộc đời thì sự chán ngán đó nó có thể bắt nguồn từ cái quan điểm và cái kinh nghiệm về nhân tình thế thái chúng tôi mới nói với anh như thế này tại chùa giác ngộ đó không gian nhỏ cho nên chỉ dành ưu tiên cho những người xuất gia và những người tại gia muốn thực tập đó, thì tại đây nó không có được cái chỗ thích hợp và đã giới thiệu anh lên đến chùa hoàng pháp nơi đây hàng ngày đó có trên dưới khoảng hai 200 người thực tập Đến các khóa tu Phật thất Thì số lượng lên đến mấy ngàn người Rồi chúng tôi xác quyết là chỉ khi nào đó Có lý tưởng xuất gia đó Thì nở trong chùa mới thật sự được an vui và hạnh phúc Còn vượt à, qua nỗi đau bằng cách là thay đổi môi trường Nó chỉ là một trong những cách thức chạy trốn Cái bế tắc mà mình đang mắc phải Không phải là giải pháp lâu dài Chúng tôi ghi cho anh địa chỉ chùa quận Pháp Và sau đó anh đã chia tay Khi ra về thì thầy Dũng Đức nói với chúng tôi rằng là Cái anh thanh niên vừa nói chuyện Vốn là một diễn viên điện ảnh Khá có tên tuổi Và sau một cái thời gian Đam mê về ma túy sự nghiệp của anh đã bị thất bại hoàn toàn và anh đã phải vào trong một trung tâm để thay đổi cái thói quen chuyển hóa cân kinh bây giờ anh lại muốn vào trong chùa nhưng anh lại giấu đi cái cái tâm tích á chứ nếu như lúc mà nói chuyện với chúng tôi mà biết cái hoàn cảnh anh thực sự như vậy thì chúng tôi đã có thể hướng dẫn anh những cách thực tập để giúp cho anh làm mới đời sống của mình cái nhu cầu và của đời sống tâm linh đó, nó trở thành như là thực phẩm cho tất cả mọi đối tượng ai trong cuộc đời này dù vai trò vị trí xã hội như thế nào nam hay nữ già hay trẻ màu da sắc tộc người khỏe mạnh bệnh tật người lành lẹn hay là bị khiếm khuyết bất cứ một chi phần nào của cơ thể Người xuất gia hay tại gia Cái nhu cầu thực tập Và muốn mới nghĩa là sửa đổi Hành trì Phát triển tâm Và làm cho Cái mức độ tâm linh Ngày càng được nâng cao Và những nhu cầu không thể thiếu Rất nhiều người Khi được khuyến tấn vào Tham dự các khóa tu Rồi trả lời Một cách rất là thẳng thừng như thế này Tôi đâu có làm ác đến chùa thực tập làm gì? mấy bà mấy ông gieo tội lỗi hay là có những sơ suất hoặc là chưa có thể tư lập được thì vào chùa để tu hoặc là những người bị thất vọng, thất tình, thất nghiệp, chán nản bế tắc trong cuộc đời hãy nên vào chùa để ẩn dương lương phật. cái quan niệm tiêu cực đó nó đã có mặt với rất nhiều người trong xã hội này. Thì cứ nghĩ rằng là trong chùa đó là cái nơi nương tựa dại như chiếc phao cho những người bị thất bại như vừa nêu. Mặc dầu trên thực tế đó cũng từng đã có những người bị thất bại trong cuộc sống nhờ nương tựa vào trong một ngôi chùa, tâm tư đề sống nhận thức hoàn toàn được là chuyển hóa và nhờ đó mà có được một sự tái sanh mới lần thứ hai trở thành một con người rất mới rất hạnh phúc nhưng chúng ta phải biết rằng là có tám chín mươi những người rất thành công trong xã hội với nghề nghiệp vai trò vị trí hạnh phúc gia đình nhưng lại cảm thấy rằng là, là tất cả những cái giá trị hạnh phúc đó đó mang tính cách là thế tục hóa mà tính điều kiện không lâu bền cho nên họ đã tình nguyện đi vào trong chùa để tìm lấy giá trị tâm linh và đời sống tinh thần. Ở đây chúng ta thấy đó là một sự lựa chọn giữa hai lộ hình hạnh phúc. loại hình hạnh phúc thứ nhất nó thuộc về giác quan, tức là mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, miệng nếm, thân xúc chạm, ý thức tưởng tượng, các đối tượng dẫn đến sự thích thú mang lại hạnh phúc và một loại hạnh phúc quan trọng hơn nó thuộc về sự tĩnh lặng nội tại bên trong với một quá trình thực tập chúng ta đạt được những chất liệu an vui hạnh phúc cho nên những đối tượng tu như thế được gọi là tu với lý tưởng thì nhận thức được rằng cái con đường tu đó nó mang lại hàng loạt các giá trị an vui hạnh phúc cho bản thân mình Nhưng rất tiếc đó, người thế gian là không biết cái đối tượng quan trọng như thế Và cái nội dung quan trọng đó Đối với Sự tu tập Của người Phật tử nói chung Như vậy sự tu tập Được xem như là nội dung quan trọng nhất Của tất cả những ai Đang còn trong tiến trình hữu học Khái niệm này có thể Rất là xa lạ với rất nhiều Bà con cô bác tại đây Hữu là còn Hữu là có học là thực tập là tu tập là hành trì là chuyển hóa thế thì hữu học là một thuật ngữ mà Đức Phật sử dụng để chỉ cho tất cả mọi lời chúng sanh trong đó có con người ở hành tinh này và con người ở các hành tinh khác đang còn trong tiến trình chuyển hóa các hành động của thân khẩu và ý để đạt được cái trạng thái thánh quả, không còn bị luân hồi tái sanh ở trong ba cõi dục giới, sách giới và vô sắc giới. Để đạt được một trạng thái an lạc hạnh phúc lâu dài. Như vậy, tất cả chúng ta dù là những vị cao tăng hay những người phàm phu tục tử đều được gọi chung bằng khái niệm hữu học tức là những người đang còn thân tạp may dầu trong số đó có nhiều vị đạo tiến rất là xa ở trên con đường tu tập và đạt đến một cái trình độ tâm linh gần như là cái đích điểm cuối cùng của sự tu tập thì vẫn được sợi là những bậc khổ học cho nên khi chúng ta thấy tu dành cho tất cả các đối tượng từ phạm phu cho đến trước cái quả a la hán tức là bánh quả thoát ra khỏi luân hồi. Này. Chúng ta cần phải lưu ra một quyết tâm rất lớn Rằng bản thân mình cần phải thực tập và tu tập nhiều hơn nữa Vì mình coi là những người phàm Địa điểm của sự tu tập Ở trong dân gian Việt Nam Quan điểm rất là khác biệt một trong những quan niệm phóng thông nhất là thứ nhất tu thị thứ hai tu sơn thứ ba tu chùa câu này hầu như là ai cũng thuộc không ạ à? chứ thị đó, được nhiều người hiểu lầm dịch sai hiểu như là chợ úa thị đây là thanh thị phú xá nên nhộn nhịp trong sinh hoạt xã hội rất nhiều mối quan hệ giao lưu về đó tác, vì phải tiếp xúc với mọi thành phần trong xã hội, nơi ồn náo các phương tiện của đời sống hưởng thụ quá nhiều, cái sự thực tập để đạt được một trạng thái an vui hạnh phúc nó khó hơn là tu ở những chỗ khác, chỉ vì thế ta nói là tu khó nhất là tu ở chợ. Thực ra nó là thanh thị Chứ không phải là chợ Vì trong chợ chúng ta gặp tôi là bạn hàng Nhất là hàng tôm và hàng cá đó Thì từ lời ăn tiếng nói Giao tế ứng xử sinh hoạt Mà với cách là Ăn quán gian hồ Cho nên có mặt Sinh hoạt ở trong môi trường như thế đó Thì mình mới Thật sự biết được rằng là cái Tiến trình Tiến bộ của tâm linh Đạt ở mức độ nào chế khó nhất là có mặt ở trong một cái môi trường thành thị mà vẫn đạt được các giá trị tu tập môi trường thành thị nặng nhất của nó đó phức tạp nhất của nó là chợ búa và những nơi hữu thụ ngày xưa các ngôi chùa đó phần lớn được xây cách ở những cái vùng mà thâm sơn tức là rừng sâu nước cao để hạn chế một cách tối đa sự giao tế Với thế giới tranh cảnh Và người đời Cái hành đạo đó Thì người xuất gia được gọi là xuống núi Tức là lên núi tức là tu Xuống núi là dắn thăng vào trong xã hội để phục vụ Tất cả những người thực tập đó phải có hai quá trình Đầu tiên là lên núi Lên đây có nghĩa là tiến trình đi tới Ngày càng thăng tiến ngày gặp tiến bộ với sự thực tập với giá trị với hạnh phúc với ăn vui sau khi vững trải được tâm thành tựu được những thành quả hiểu Phật pháp được sâu rộng pháp môn nắm một cách rõ ràng năng lực diễn đạo một cách trong sáng có thể giúp cho người đối tượng đang khát khao về chánh pháp học được những điều hay và lẽ phải thì lúc đó đó hành giả đó đủ tư cách để xuống nối xuống núi để thân và làm đạo Cho nên tiến trình tu trong môi trường Không gian tâm linh ngày xưa đó Dẫn đến thành quả giác ngộ Chứng đắc nhiều hơn bây giờ Thì bây giờ tại Việt Nam Phần lớn các ngôi chùa nằm ở vùng thành thị Giao lưu tiếp xúc Với Các ô nhiễm về môi trường Ô nhiễm về sinh thái Ô nhiễm về tiếng ồn Ô nhiễm về đạo đức ưu nhiễm về các phương tiện hưởng thụ và tiện dụng tiện nghi vật chất, do đó nếu không khéo thì kết quả của sự tu tập sẽ ít hơn là tu ở ở rừng núi. Thứ ba của tu chùa, tu chùa thấy dễ mà khó, chùa là một môi trường tâm linh. Trong đó cái cộng hưởng Về cái nghiệp tu tập thể nó, nó có mặt Nó tạo ra một cái trường sinh học tâm linh Mà tất cả mọi người hành trì Đều có chung một cái hướng mục đích Là làm thế nào để được ăn dư giảm phúc Nó có tác dụng trị liệu và nâng đỡ chúng ta rất là nhiều Chẳng hạn như tất cả bà con cô bác xuất thân từ nhiều gia đình và ở các trung tâm khác nhau để đến ngày như thế này được, được uh, các uh, phật tử trưởng nhóm khuyến khích va động trở về chùa giác ngộ để tu thì ngay như vậy thì mình lòng uh, cảm thấy rất là hăng quang mặc dù thấy trong chùa này, phương tiện thiếu thú nhiều thứ không ạ ngồi thì phải ngồi dưới đất ghế cũng không có nước nôi cũng thiếu thú phương tiện sinh hoạt nó không đủ tiện nghi, lòng của quý vị là cảm thấy hạnh phúc là bởi vì mình thấy được rằng là có được một ngày thực tập tại chùa lòng cảm thấy hạnh phúc và sự có mặt mà với các tập thể như thế này nó, nó tạo ra một cái chất liệu sắt tấn là nó hỗ trợ tinh thần của chúng ta nhiều lắm mà dù đi có thể rất là mỏi mệt, chưa có chỗ đi ngủ ngơi gì cả. Nhưng mà thấy người khác cũng tu, cũng tinh tấn, nỗ lực vượt qua những khó khăn, thì lòng mình cảm thấy là những khó khăn đó chỉ là một cái gì đó rất là nhỏ, không đáng để mình bận lòng, bận tâm. Thì có mặt ở trong một ngôi chùa để thực tập đó, nó lại dễ dàng đạt được kết quả hơn là tu một mình ở nhà. Vì tu một mình ở nhà đến lúc đó, có khách khứa con cái người thân réo gọi nhờ giả cái nỗi khổ niềm đau than thở trách móc thần giỏi căng thẳng trong quan hệ giao lưu đối tác với mình làm cho mình khó ngồi yên tâm trước bằng phật của là ngay cái thời điểm cái thời kinh sự hành trì được diễn ra đó nếu cái tình huống nghịch cảnh nó có mặt đó thì mình khó có thể đạt được trạng thái định đỉnh của tâm để có được an vô giảm phúc. Cho nên khi về chùa đến thời khóa thì tất cả những cái hoạt động của gia đình nó ngưng lại hết. Và nhờ đó sự thực tập nó có kết quả nhanh chóng hơn là mình thực tập một mình ở nhà. Nhiều Phật tử chúng tôi biết là rất là cố gắng quản trị về thời gian, sáng mời từ bảy giờ cho đến năm giờ chiều có mặt ở công sở. Về nhà tắm rửa, ăn cơm xong Là sáu giờ có mặt ở chùa Ấn Quang Hoặc là Việt Nam Quốc tự để thọ trì một thầy kinh Đúng bây giờ kết thúc thầy kinh Chạy qua chùa giác ngộ Để thực tập thêm một thầy kinh thứ hai Thì họ thấy rất rõ Rằng là hai thầy kinh Với hai nghi thức tụng niệm khác nhau nó Giúp cho họ có được cơ hội Để học được những lời Hay lẽ phải, con đường tâm linh Tỉnh thức, chuyển hóa của Đức Phật Và nhờ đó đó nó tăng cường thêm các giá trị ăn vô và phúc Bởi vì sự tụng niệm cũng là một nghệ thuật hành trì trong lúc mà mình đọc một quyển kinh hay là quyển sách nằm ở trên võng ngồi trên ghế bình thường đó cái tác dụng tâm lý và trị liệu nó lại không cao bằng khi chúng ta ngồi với tư thế hoa sen trọn vẹn hay là hoa sen bán phần với tiếng chuông tiếng mỏ mặc áo tràng tuổi chàng hạt được lòng trên tay tất cả mọi người đều ngân vang âm thanh hướng về ngôi tam bảo với lòng chí thành là tha thiết đó. cái tâm mình đã lấn nhiều hoàn toàn mọi căng thẳng nó sẽ được tan biến đi liền và cho nên lúc đó đó chúng ta cảm nhận được lời kinh phật dạy một cách rất là sâu sắc nó sâu sắc hơn rất nhiều lần so với khi chúng ta đặt nó một cách bình thường ở trong một thời điểm dầu có thể đối diện trước bằng Phật ở tại một nơi rất là khang trang trong những nơi những ngôi nhà rất là giàu có như vậy chúng ta thấy là tu tại chùa nó vẫn có một giá trị thuận lợi hơn là tu ở tại nhà mặc dù ngày nay đó các ngôi chùa có mặt ở nơi thành thị cây xanh tồng lâm bóng mát suối đá sỏi chim hót thông reo suối chải nó không có mặt như là các đại tầm lâm như ngày xưa Với Chất liệu tâm linh và trường sinh học tâm linh Nó trải qua năm tháng ngày giờ Kể từ khi ngôi chùa được thiết lập Cho đến bây giờ Nó tạo ra một sự thu hút Làm cho mình có mặt tại một ngôi chùa Lòng cảm thấy thư thái nhẹ nhàng cái tượng Phật được tôn thờ trong các ngôi chùa thì lúc đó, giá trị đó đâu bằng như là những gia đình giàu có mua những tượng Phật đẹp hơn, mắc tiền hơn, quý giá hơn. Ấy thế mà có mặt trong một ngôi chùa thì cái chất liệu tâm linh và giá trị tu tập của nó lại cao hơn. Là vì cái trường sinh học đó được hội tụ. Người Tây Tạng tại dùng Daramsara nơi Đức Phật là Lạt Ma và cộng đồng Tây Tạng lưu dòng toàn Độ đó có thói quen sáng sớm nó khoảng năm giờ cho đến bảy giờ thì người già cho đến người trẻ ở mọi thành phần vị trí xã hội cứ đi bách bộ xung quanh ngôi đòi nơi đức là gọi là, là mà ở pháp môn hành đi của họ là thằng chú và mật tông họ đã nêu ra một quyết tâm rất là lớn cuộc hành trình của họ đó có thể đi mấy phòng và hoàn tất được sự đi mấy phòng đó thì họ đánh dấu nó bằng một viên sỏi là một viên đá ở tại một địa điểm nào đó cứ như thế họ tái lập cái sự hành trì và sự đi qua năm tháng ngày giờ từ những cái viên sỏi viên đá nhỏ nhỏ cho thành một đống sỏi đống đá và tới đó đó nếu chúng ta dùng các cái máy đo về trường sinh học vật chất đó thì thấy rằng là nó tỏ ra từ những viên đá viên sỏi có sự thực tập và hành trì và được kết tụ tại đây đó nó nhiều và nó có tác dụng trị liệu lớn hơn là những viên đá viên sỏi bình thường ở những nơi khác khoa học đã chứng minh cho chúng ta điều đó và bởi vì cái tâm tư nguyện vọng sự hành trì của một hành giả đã được chuyên và ảnh hưởng trực tiếp đến những viên sỏi viên đá này và kết tụ những cái đó nó tạo ra một cái trường sinh học thì tương tự như thế đó một ngôi chùa có đến cả vàng ngàn tín đồ mấy chục thành chúng thực tập một ngày bốn kỳ những cái khóa an cư kiết hạn có thầy khóa tu học lên đến sáu lần rồi ra nó còn có những sự thực tập riêng ứng theo cái năng lực sức khỏe của từng cá nhân Do đó nó tạo ra một cái hội tụ trường sinh học rất là lớn và ảnh hưởng của nó nó tác động trực tiếp với chúng ta và làm cho mình cảm thấy thư thái nhẹ nhàng vô cùng chính vì thế mà là địa điểm của sự tu tập và hành trì rất là quan trọng dân dân Việt Nam đã có một cái câu làm cho rất nhiều người phân vân Và chọn lấy cái ngôi nhà của mình làm đi địa điểm để tu tập tu đâu cho bằng tu nhà Thờ cha kính mẹ mới là chăn tung Câu này nó phát xuất từ một cái tâm lý hiếu thảo Và có lẽ đó là do các bậc cha mẹ Không muốn rời xa đứa con ruột thịt Với nhiều tình thương Và gắn bó trong đời sống Mang lại hạnh phúc cho bản thân mình Khi đứa con đó đó Nêu ra ý nguyện muốn trở thành một người xuất gia Ở trong một ngôi chùa nào đó thì cha mẹ nêu câu đề ra như là một lời thôi thúc một lời năn nỉ và một cái sức tác động mãnh liệt về phía nhà tâm lý để cho đứa con đó thấy rằng nếu vào trong chùa tu tập như vậy là mình không có thời gian kính mẹ như là bắt hiến một cái câu nói rất là khéo Tu đâu cho bằng tu nhà thời cha kính mẹ mới là chân tu Chúng ta biết rằng là đạo lý thời cha kính mẹ đó được nền dân học của Phật giáo đó đề cập nhiều nhất trong lịch sử tôn giáo Có lý nào Đạo Phật là khuyến khích Tất cả những người con đi xuất gia trở thành những người bất hiếu Không có gì đó Xuất gia đó Được cái Phật quan niệm như là sự thể hiện lòng hiếu thảo lớn nhất Mà một người con có thể thực tập các giá trị hiếu thảo mà người con tại gia có thể phụng dưỡng cho cha mẹ đó. cơm ăn áo mặc sớm thăm tối giếng bệnh hoạn phục vụ chăm sóc hết chúng ta lại không có được cái năng lực về tâm linh và đạo đức để có thể tháo gỡ được những bế tắc những khó khăn những rút mắt của cha của mẹ ruột mình nên lúc bây thì cách là người con ở trong nhà thì dầu cho những cái suy nghĩ của mình có đúng Và thấy được những bế tắc Mà cha hoặc mẹ và cả hai đang bắt phải Nêu ra để khuyến khích cha mẹ Chưa chết cha mẹ đang nghe Nhưng khi khoác lên chiếc áo Một người tu Được hành trì Và có kết quả trong sự thực tập chuyển hóa đó, Cái lời nói đó Sẽ có tác dụng rất là tốt Nó nặng ký lô hơn là lúc chúng ta ở bình thường Như từ cách mọi người tại già Là bởi vì Cha mẹ là thấy được rằng là chất lượng tâm linh Mà mình đang thực tập đó Nó áp phê đến những cái khó khăn Mà cha mẹ đang có phát phải do đó nếu một người con nào đó Có chí nguyện muốn đi xuất gia Thì các bậc phụ huynh Làm cha làm mẹ không nên ngăn cản Vì ngăn cản như thế là chúng ta giết chết các hạt chống tâm linh Cái môi trường tại gia Đó không phải là môi trường tu tập Nó chỉ có thể là môi trường để sống hạnh phúc Và hạnh phúc đó nó gắn liền với một mái ấm gia đình Đức Phật là người đầu tiên sử dụng Những người không đi tu được gọi là người tại gia Tức là người sống gia đình Có vợ hoặc chồng Rồi kết quả qua trái của tình yêu vợ chồng đó là những đứa con Hạnh phúc của vợ và chồng trong giai đoạn đầu là tình yêu Về sau là tình nghĩa và sau đó nó được chuyển thể qua con cái mặc dù vợ và chồng không còn tâm đầu ý hợp như những năm tháng ban đầu lưu luyến khó quên thì lúc đó, đó cái hạnh phúc đổ dồn lên những đứa con có những gia đình suốt từ nhỏ bị lam đủ người cha người mẹ phải thất bật sinh hoạt để tìm lấy chấn cương manh áo cho được việc chăm sóc hạnh phúc cho con cái đó không được rọn vẹn khi về già và có gia tài sự nghiệp rồi đó Cái cung tâm lý Trúc đổ cái tình thương cho cháu ruột của mình Nó nhiều hơn là cho con Cho nên lúc đó Cảm thấy rất là hạnh phúc khi được ẩm bồng Năng niu chăm sóc dỗ về cho đứa cháu nội cháu ngoại Thậm chí là cháu cố Bởi vì cái tình thương đó Ngày xưa nó vẫn có Nhưng mà nó không có điều kiện để thực hiện Hoặc là có điều kiện như là không có phương pháp không có tấm lòng để thực hiện bây giờ sống ở những năm tháng cuối cùng đời vừa trống trải cô đơn tất cả những cái đời này trỗi dậy và cái tinh thần trách nhiệm đổ dồn lên con và cháu nhiều chính vì thế mà những đứa con sống trong một gia đình rồi có ba thế hệ được ông bà và cha mẹ thương yêu đó, thì việc gọi là phát huyện xuất gia để trở thành một người tu khó vô cùng bởi vì cái tình thương và sự bảo hộ của cha mẹ sở trành những sợi dây xích Có rất nhiều cha mẹ đã phải dùng áp lực tới đứa con của mình Mà một trong những áp lực lớn nhất đó là Nếu con đi tu, mày sẽ chết Nếu con đi tu, ba sẽ chết Tức là lấy cái chết để hù dọa đứa con Làm cho cái lý tưởng tâm linh và sự hành trì đó Nó bị bắt trở ngược lại thì con đó sẽ phải trải qua một cái giai đoạn đấu tranh tâm lý rất là gay gắt. Chân tu là tu tại nhà, mà tu ở chùa đó nó không phải là chân tu vì không trò được đạo lý hiếu thảo. Có quan niệm đạo lý hiếu thảo như thế đó nó thuộc về nho giáo và các tôn giáo khác. Còn con đường tâm minh của Phật giáo là đi ngược lại với khuynh hướng của cuộc đời. Cho nên đó, khi mà mình bắt đầu gia nhập vào cái đẳng cấp tâm linh của một bậc thánh thì người đó đó hành giả đó, đó được gọi là người tiên nước dòng đời thuật ngữ chưa mô phật giáo gọi là nhập luôn hay từ thứ hai là nghịch luôn nghịch là ngược lưu là dòng dòng đây là dòng đời dòng đời nó thể hiện qua đời sống gia đình hạnh phúc giữa cha mẹ và con cái trai gái lớn lên có tình yêu kết quả đó là hôn nhân và kết quả thứ hai là con cái vai trò trách nhiệm xã hội trách nhiệm gia đình vân vân và đi ngược lại những khuynh hướng thói quen hưởng thụ sinh hoạt và đó nó là một pháp tu rất là lớn khi mà không hiểu được rằng là sự đi tu cho nên một người xuất gia nó có năng lực chuyển hóa và giúp cho cả gia đình được ăn vui đó là nhiều cha mẹ vì quá thương con cho nên đã gây áp lực cho con thì cuối cùng là đứa con đó mất hết hạnh phúc tồn tại trong gia đình với tư cách là mọi người tại gia để lo hiếu và thảo đó thì đứa con đó nó sẽ làm trong một cách rất là gượng gạo vì tâm của nó đang có mặt ở một ngôi chùa hành động ý niệm sinh hoạt và đời sống nó là một người tu thì vẫn giữ nguyên trạng thái độc thân không lập gia đình nhiều cha mẹ nó phải gây áp lực để buộc cái đứa con này phải xuất gia. cách đây khoảng một tháng rưỡi, chúng tôi nghe một tin buồn rằng là một phật tử đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều trong những chuyến hoàn pháp tại Hoa Kỳ đó, vì bệnh tâm thần. Bởi vì người phật tử này có chí nguyện xuất gia từ nhỏ, gia đình lại không đồng thuận, vì thương con. Sợ con vào chùa bị khổ Nhiều người cứ nghĩ rất là đơn giản Vào chùa nghĩa là bị bế tắc mới đi tu Giống như chuyện tình của Lan và Điệp Thất bại trong sự nghiệp Trong làm ăn buôn bán Và là chán nạn thất vọng Yếm thế chán đời mới đi tu Nhưng là không thấy được rằng là Cái bản chất của sự tu trong Phật giáo đó Là sự giác hồ lý tưởng Cho nên họ đã từ bỏ hết Tất cả những công ăn việc Làm nghề nghiệp Thậm chí là nhan sắc và giai trò vị xã hội để trở thành một người xuất gia rất là giản đơn và đảm bạc có được chất liệu của ăn vừa và hạnh phúc gia đình ép uổng nhiều hóa cho nên sự đấu tranh tâm lý mà thiếu đi sự chuyển hóa đó, những bế tắc của cảm xúc dẫn đến tình trạng đó là bị tâm thần do đó chúng ta thấy là sự thực tập và tu tập ở trong bọn ngôi chùa nó có giá trị cao hơn là trong trong nhà là vậy do đó khi cái hạt giống tâm linh lẽ ra phải được trồng ở trong mảnh đất tâm linh của một ngôi chùa thì nhiều gia đình vì thương tưởng con của mình do đó trồng cái cây đại thụ đó trong một cái chậu ở trong một nhà cái cây đó làm sao phát triển được đại thụ phải trồng ở dưới đất tốt còn cây mà trồng ở trong chậu với là cây kiển đó, nó có giá trị thẩm mỹ nhưng là không có giá trị đúng với bản chất thật của nó nếu như con em của mình mà có quyền vọng xuất gia và phát xuất từ lý tưởng của sự hành trì là tìm kiếm môi trường tâm linh một ngôi chùa để thực tập đó, thì nên tạo điều kiện chứ đừng nên để cho cái, cái cây tâm linh đó nó bị chết hoặc là nó bị giới hạn ở trong một không gian rất là hạn hẹp của cái chậu chậu kiện, mà dầu cái chậu kiện nó rất đẹp, mỗi ngày đưa gia chủ đó chăm sóc, phần bón tưới nước và lo lắng cho nó rất là nhiều Nhưng hạnh phúc của nó sẽ không bao giờ có Sau khi à, quý vị đã nghe một cách à, rất là thái quá Về định nghĩa chữ tu Đối tượng tu Địa điểm tu Bây giờ xin hỏi quý vị ai dạ, sư phong thì xin giơ tay như vậy đó Nội dung của sự tu tập là cái gì? Trả lời được câu hỏi này đó Chúng ta sẽ cảm thấy là Tại sao chúng ta lại có mặt Ở ngôi chùa giáp ngộ Hoặc là ngày mai đó Tiếp tục có mặt Tại chùa Phổ Quang Để tham dự một ngày tu Ngày tu đó được gọi là Một ngày an lạc Xin Phật tử nào sương Phong để Chia sẻ cái cảm xúc à, Theo quý vị Cái nội dung của sự tu tập là cái gì Và cái động cơ nào Đã thôi thúc quý vị có mặt ở trong các ngôi chùa Mà nhỏ biết rằng là Với sự có mặt đông Phương tiện tu học thiếu Làm cho một ngày có mặt Nó có thể mỏi mệt về phương diện sức khỏe Nhưng nó lại có những cái giá trị khác Cho nên làm cho mình Cứ đến giờ đó Là thôi thúc nhắc nhở nhau Mà đi chùa Xin quý vị dơ uh, tay Dạ mời cô
1: năm Mô Ha-di Phật Con tên Nguyễn Thị Kim Phượng Pháp danh Diệu Phú Vừa qua rồi giáo lý của Thầy đã giảng con xin trả lời Cái câu kinh Phật tu kẻ của người hỏi sai sao tu Ở cái đạo nào Và chỗ nào vững chắc Thí dụ như con Đang ngồi có một người nào gây ồn ào Hoặc là chửi bới xua đuổi con Con quyết chí Vẫn ngồi Tiếng muốn gọi là con ngồi cho nên con có một cái câu rằng việc xúc chậm sự đời chờ đợi chờ đợi đến khi nào bước về chân phật a di đà phật phật cho con thấy một niềm tu tu là tu ở trong tâm đừng có ăn chay ở ngoài trong tâm không có chai đọc kinh hoài chùa trước phật mà về nhà gặp người này người kia cấu có tham xăm xi si. tức là không có kinh A Di đà Phật.
0: Cảm ơn sự chia sẻ của một nữ Phật tử vừa rồi nói lên được hai hình thái của sự tu. Một bên đó là tu về hình thức, tức là nhìn từ bên ngoài, tâm rất là an nhiên, thân rất là thư thái mỗi khi có những cái tác động dịch duyên từ những người xung quanh, chẳng hạn như là sự xua đuổi, mắng chửi, thì lòng bắt đầu cao có, khó chịu, bực dọc, thì cái tu đó được gọi là tu hình thức thôi. Tới mình tu cái phần bên ngoài chưa được đạt được cái trạng thái tu thứ hai đó là tu trong tâm. Người pháp Hữu chúng ta cũng vừa chia sẻ rằng là cô đang thực tập làm thế nào để có được một năng lực an tọa tức là ngồi yên ngồi vững chãi khái niệm an tọa trong phật giáo nó gồm có hai nội dung nghĩa thứ nhất đó, là nội dung nghĩa đen chữ trắng khi mình đang ngồi có người nào xua đuổi nhưng nếu mình biết rằng là ở chỗ đó đó cảm thấy duy trì sự ngồi đó, nó làm cho mình được an vui và hạnh phúc đó, thì dầu có bị xua đuổi mình vẫn không đi bởi vì cái chất liệu ở đó, đó nó mang lại cho mình và làm cho tâm mình được phấn chấn hơn an lạc hơn tu như thế được gọi là tu ở trong ẩn nhẫn trong kiên nhẫn với những cái giá trị của sự hành trì nội dung an tọa thứ hai đó nó thuộc về ý nghĩa tâm linh và nó là một cả một quá trình thực tập ở trong cuộc đời này nó có rất nhiều ngọn gió thổi qua Có mặt trong không gian yên tĩnh một ngôi chùa đó Nhưng là trên điện Phật đó Thì mình lại không có hứng được những cái cơn gió Như là ngồi ở ngoài trời Tuy nhiên chúng ta vẫn có bị tác động của gió Gió hoặc mái tạo Ở trên trăn nhà đưa xuống bên dưới Nó tác động cả một cái không gian Làm cho mình có sự mát Đây là gió mát làm cho tất cả sự nóng bức nên được tan biến. Thế niệm gió trong văn học Phật giáo đó chỉ chung cho tất cả những tình huống buồn vui, thành công và thất bại, tốt và xấu, phê bình và khen ngợi. Mỗi một cái tình huống đó được xem là một ngọn gió. Chúng ta dễ dàng bị ngã đổ dưới những ngọn gió của phê bình, chỉ trích, thất bại hoặc là những thái độ không tán đồng, không đồng tình, không hợp tác của người khác làm cho mình bị trao đảo thất vọng liền. Nhưng chúng ta lại ít thấy được cái phương diện thứ hai đó, trong sự thành công, trong hạnh phúc, trong lời khen, trong sự ủng hộ đồng tình của người khác nó lại là một cái cơn gió lốc rất nguy hiểm vì nó có thể làm tăng trưởng bản ngã của mình. Có thể làm cho cái tôi được lớn mạnh do đó đức phật đã dùng một khái niệm gió để chỉ cho bốn cặp phạm tù như vừa nêu và con người có thể bị cuốn lóc ở trong các ngọn gió đó thì hạnh phúc mất hết do đó an toàn cứ ngồi yên trước những ngọn gió đó để cho tâm được bình lặng thảnh thơi dù các tình huống thành công thất bại thân trầm vinh nhục lên voi xuống gió trong cuộc đời đó nó diễn qua cái đời sống của chúng ta Như là gió thoảng mây bay Rồi bản chất của thân thể này Vẫn ngồi yên Bất động Tu được như thế là chúng ta đang tu tập. Tu về hạnh thức Như vị Pháp Phủ vừa Chia sẻ đó để làm cho mình không cảm nhận được cái Chất liệu ăn vui hạnh phúc thật sự Ví dụ như là Khi có mặt Ngài tại chùa ăn chay Hay cử Thì mình đang thực tập về hạnh tự bi gia là thực tập hành tử vi thực tập hai cử một ngày một mặt là giảm đi những cái nghiệp sát sanh mặt khác là biến tất cả các loài động giảm da số nó trở thành tình quý thuộc với bản thân mình cái sự thực tập đó nó nó mang lại giá trị không chỉ ở hiện đời mà đời tương lai nữa giá trị sức khỏe giá trị tuổi thọ giá trị dương lên trên các ăn quá văn hồ trong các chủ loại sự sống vì có nhiều người không nghĩ được như thế, không thực tập như thế, ở nghĩ ăn chay sao cho nó ngon, muốn ngon á thì phải nhá theo các loại thực phẩm đài loan, từ gà, từ vịt, tôm hùm, tôm sú, thịt heo, đủ rồi các loại thịt, và làm cá, làm nước mắm tức là giả dạng các thực phẩm cha, mùi vị của nó nó hoàn toàn là nó ứng với cái cái mùi vị mặn ăn cha theo cách thế đó đó thì tâm từ bi không thể nào phát sanh được bởi vì cái thói quen của sự sát sanh nó, nó không phải chỉ có mặt đối với những người làm công việc đồ tể ở các cái lò sát hại sinh vật hoặc là ở những người bán cá bán thịt bán tôm mà nó nằm ở những cái động tác ăn nhai nuốt tiêu hóa trong cuộc đời của mình á, mình đã có một cái thời gian khá lâu biến cái bao tử này thành một cái nghĩa địa của các xác chết mỗi khi ăn một con vật nào đưa vào trong bao tử là chúng ta biến nó trở thành một cái xác và cái bao tử này là một nghĩa trang nghĩa trang nó chưa có một lần nào xúc để cho nó được thanh tịnh cái ngày ăn chai là cái ngày xúc cái nghĩa trang với những cái xác chết của các loài động vật mà mình đưa vào trong cơ thể đó làm cho nghĩa trang nó được thanh tịnh sạch đẹp và chỉ khi nào chúng ta thấy được rằng cái việc ăn chay đó là phát triển lòng từ bi và thức tập với lòng từ bi đỏ đó chúng ta mới thật sự là đang tu về nội dung chứ không phải là tu về thức ăn uống mà tu về thức ăn uống thì mình là cố gắng làm sao làm cho nó có nhiều khẩu vị gia vị rồi cuối cùng đó các thói quen của việc giết chóc qua muốn nó vẫn còn tồn động ở trong các thực phẩm chai giả mặt bởi vì hình đồ của đâu vẫn là con cá vẫn là con tép con tôm hay là thịt v vật giàu ăn chay nhưng mà tâm mình đang nghiền nát các sát chết mà giờ đơn vị sẽ không có nhưng mà tâm sát hại vẫn đang có cái thứ à. hai đó, đó sẽ có thể làm sống dậy các cái thói quen và cái nghiêm ăn bặn trước đây. Cho nên đó, cái công nghệ ăn chay của Đài Loan đã làm cho cái văn hóa từ bi trong việc ăn chay của Phật giáo đại thừa bị mất đi. Cho nên chúng tôi tha thiết kêu gọi là quý vị hãy tẩy chay cái công nghệ ăn chay Đài Loan. Tại vì bản chất của sự ăn chay là nuôi lớn lòng từ bi. Và sự tôi tập một cách trọn về một rốt ráo của những người xuất gia đó ở trong các ngôi chùa. Đó là không phải ăn để thưởng thức mà ăn để tạo ra giá trị sức khỏe căn bản, nhờ đó sự thu tập nó đạt được kết quả cao hơn. Còn người đại gia có thể ăn thưởng thức. Cho nên một ngày có mặt trong những ngôi chùa đó thì quý vị cũng nên tâm niệm rằng là chúng tôi tới đây ăn để thực tập lòng từ bi, thực tập lòng từ bi trong ăn chay như thế đó nó sẽ rất là khác với những người tu bằng hình thức mà vị phật tử vừa nêu ra Niệm nam Mô phật mà bụng chứa bầu giao găm tại bởi vì họ không có thực tập về nội dung họ chỉ thực tập về hình thức cho những cái gốc rễ của khổ đau thói quen thói hư tạc xấu cái lòng sân hận ăn quán giang hồ ứng xử một cách bực dọc cao có đó nó vẫn còn đầy dẫy ở trong tâm thức của người đã làm như thế đó. đó có thể ảnh hưởng một cách trực tiếp hoặc là gián tiếp đến giá trị của sự tu đến hình ảnh của những người tu. Đây đó chúng ta vẫn gặp ở các ngôi chùa, nhiều người rất là dữ, ai đụng đến liếc mắt chừng lên, chỉ bằng một con chỏ như thế này, coi chừng như không bên này tôi tu á, nếu tôi không tu là biết tôi à? tôi như thế là tu hình thức này khi các người cảnh đến đó, mình tu bằng nội dung đó, thì mình sẽ nói bằng cách khác cảm ơn bạn đã mang là một điều kiện nghịch cảnh cho tôi để tôi vượt qua và nhờ có những nghịch cảnh đó, đó tâm của mình được lắng trong và mình mới thấy rằng là mình có tiến bộ thật sự khi nãy chúng tôi bàn đến ba địa điểm của sự tu tu tại nhà tu tại núi rừng tu tại chùa đó thì chúng ta vẫn thấy thì cái giá trị của sự tu tập tại chùa nó cao Vì cái cộng của tâm linh Và thứ hai, nó còn có tác động trực tiếp đến quần chung Còn tu tại núi đó như là một điều kiện Để cho cái tâm linh đó nó được vững chãi Và xuống núi là để trở thành người tu tại chùa Để dẫn thăm xã hội Còn tu tại nhà đó Thì nó chỉ là tu hiếu thảo Tu trong mối quan hệ xã hội, đạo đức là hết rồi. nói như thế là là vì chúng ta thấy là có nhiều người chỉ tu về hình thức thôi cho nên sự tiến bộ của họ không cao không xa và do đó nó không đủ được cái năng lực để chuyển hóa những thói hư tật xấu của những người thân trong gia đình làm thế nào đó thứ nhất là sự tu là một tiến trình làm chủ được giác quan mắt tai mũi lưỡi thân thể và ý tưởng phải được làm mới trước khi tu đó những cái thói quen về nghiện thèm khát và thỏa mãn nó có thể khống chế mình và mình phải buông để thỏa mãn nó có thể trở thành một sự kiện rất bình thường nhưng trở thành một hành giả tu đó mình làm chủ lấy đó biết rằng một ngàn có một tại chùa giấc ngộ ăn có hai cử ăn cơm hợp đó So với có mặt ở bà trung tâm là ăn ít hơn Không ngon miệng bạc Vì ngày hôm nay là ngày tu Cho nên nó là mình tìm niềm vui Ở trong sự hành trì tu tập Cho đó cái việc về ăn uống thủ thức Mắt nhìn thấy các thực phẩm đơn giản Mình không cảm thấy chơi ngon, chơi dở Đưa vật thực nó vào trong miệng đó Mình không cảm thấy nó lạc lẽo Hay là nó quá mặn, quá ngọt Đây nó là một cái phương tiện cần thiết Để mà mình có sức khỏe tu thôi thì phiền nào cũng xuất hiện và hạnh phúc có bạn thì làm như thế là mình đang làm chủ được các giác quan của mình trước đây mình nghiện mỗi ngày về dán gương mặt gương mặt của mình con mắt của mình vào trong cái tv hai bốn giờ mỗi ngày đến nổ là bị bệnh tiểu đường đi không nổi đứa không yên nằm cũng đau nhất tại vì thiếu dẫn động thì khi mình tu tập làm chủ các giác quan là làm thế nào một ngày chỉ cần xem một giờ đến hai giờ TV là đủ đấy, còn những giờ còn lại đó nó dành cho sinh hoạt gia đình, sinh hoạt tu học, sức khỏe, thể thao và để có thời gian tư duy, thì tâm thức mình ngày càng phát triển. khi người mà coi TV hoài đó, bộ não nó sẽ bị bại liệt, bởi vì nó suy nghĩ sẵn những gì người ta đã thiết lập, chứ không tự mình suy nghĩ, Và đó giá trị của sáng kiến và phát minh mất hết trước đây có thói quen nghe nhạc nghe từ sáng đến chiều tối mới nhiều người bảy tám tuổi rồi vẫn còn nghe nhạc tình nhạc mà nhạc sến á nhạc sên nhạc nhứt nhói nghe rồi nỗi sầu niềm đau bắt đầu tái hiện xuất hiện lại lần thứ hai thứ ba và mình trải tâm mình trở về một quãng đời Và những hạnh phúc những niềm chỉ niềm đẹp nó tràn dâng làm cho mình lân lân khỏi lập sống như thế khổ đau Thế là bởi vì mình sống với ảo vọng sống với quá khứ chứ không sống với hiện tại Đó là mình thiếu sự tung và có nhiều người đó là cứ nghe nhạc như thế hoài làm tâm mình không bao giờ được yên và Nghe cả sau khi vào chùa nhiều người vẫn chưa vượt qua được thói quen này nhà phật giáo đó nó không có sốc nổi trầm lắng tĩnh tại lời lẽ khô khan nhưng giá trị nội tâm và tâm linh nó rất cao thì có nhiều người vẫn không làm quen được với nó Thì Bởi vì không bỏ được cái Thói quen của nhạc đề Vì các hạt giống của tình yêu Hạt giống của cô đơn Buồn chán, nó vẫn còn có đầy dãy Và vậy đó sự tiến bộ trong tu tập Không được bao nhiêu Lỗ mũi cũng thích nghe những hương vị Bữa nào thiếu trang sức Thiếu mỹ phẩm Hoặc là thực phẩm làm nhạt nhẽo quá Là cảm thấy ăn không ngon Thì Bởi vì mình chưa làm chủ được các gia quan của mình như vậy là cái nội dung tu quan trọng thứ nhất là làm thế nào để làm chủ được các giác quan Theo cách thế đó Biến nó trở thành một công cụ để phục vụ cho sự tu học của mình Mình là vua Còn các giác quan phục vụ cho nhu cầu tâm linh Như cầu đạo đức như cầu ăn vui của vua Cái thứ hai đó, Tu là một tiến trình thay đổi, khắc phục thói quen các thói quen đó nó gắn liền với lời nói, việc làm, nếp suy nghĩ tiêu cực, tích cực Hay là rất là bế tắc của con người Cái thói quen đó nó trở thành một cái khối Mặc dù không nhìn thấy bằng hình thù, gốc dáng cụ thể Nhưng mà đúng vào các thói quen truyền thống Thông qua văn hóa, phong tục, tập quán, nếp suy nghĩ, quan điểm, lập trường Cá tánh của mình là khó vô cùng Và người phương Tây Thường sánh ví nó như tình trạng Đụng vào thói quen của người khác Giống như là lấy cái búa đập vào một cái đinh Mà đối tượng của cái đinh đó là một miếng gián Cho nên càng lấy cái búa đập nhiều chừng nào Thì cái đinh càng lúng lút sâu vào miếng gián Cho thói quen nó có khuynh hướng ảnh hưởng và tác động như thế Khi mình bắt đầu đi vào con đường thực tập thì mới bắt đầu mình đối diện với các thói quen cũ mà trước đây mình không thực để ý Thói quen của lòng tham, thói quen của lòng sân, thói quen của lòng si Thói quen của nỗi khổ niềm đau, thói quen của cảm xúc Thói quen của sự ý lại Thói quen của tâm sự dễ bài Thói quen của ăn uống, thói quen của ngủ nghỉ Thói quen của giải đải Thói quen sống một cách là tự nhiên, thích gì làm đó tất cả cái đó trước đây nó từng có nhưng mình không để ý, không thấy bây giờ nó rõ dậy hàng ngày hàng giờ giờ mình phải đối diện với nó và vượt qua nó là cả một thách đối rất lớn chẳng hạn như là khi có bậc ở pháp tu chúng ta được khuyên nam á không uống thuốc lá không có bia rượu nữ không uống rượu không ăn chầu ai đã từng có những thói quen này đối diện những quy định như thế nó cảm thấy nó khó chịu lắm vì trước đây đó là khi mình nghiện lên cái là mình phải mua đứa thuốc hút liền có nhiều người đó nuôi cái cơn nghiện đó bằng cách là một ngày hút cả hai gói thuốc lá tức là biến cái cái thân thể này trở thành một cái nhà bếp khói nó chứa đầy hết tất cả từ thanh quản vào tới bên trong nó dơ đục ảnh hưởng tác động tiêu cực nó dễ dàng là cái binh đặc lan tràn rất là nhiều và người ta vẫn can tâm để làm chuyện đó là bởi vì họ sống theo thói quen chạy theo thói quen thôi còn bây giờ tu ấy có nghĩa là tạo ra một tiến trình mới nuôi dưỡng cái thói quen tích cực làm cho các thói quen tiêu cực đó, nó được chuyển hóa cho họ bị đè nén bản chất với sự tu đó, nó nằm ở chỗ là để thay đổi thói quen chứ phải là đè nén thói quen dần và đè ném đó, nó giống như hiện tượng của một viên đá lớn án và chắn lên trên cỏ cỏ có thể bị chết ngay tức khắc nhưng khi mùa mưa đến đó, thì cỏ này sẽ bắt đầu tái sanh và cái cái sự phát triển của nó rất là bạo phát rất là mạnh ảnh hưởng của nó nó có thể không có thể lường trước được và do đó khi chúng ta là thay đổi thói quen đó, Chúng ta phải nhận thức rằng là Các thói quen tiêu cực mà mình đã từng có trong quá khứ đó Làm cho mình cảm thấy là khó chịu bằng thần Như gốm lắm Thì mình mới mạnh dạn bỏ được đó Chúng tôi đã từng có mặt ở tại các trung tâm cai nghiện ma túy Và chúng tôi đã tâm sự với các anh chị em thanh niên tại đó Là đừng quan niệm rằng mình là những người đang bị giam nhốt đừng quan niệm rằng là cái trung tâm này là trung tâm cây nghiện mà cứ nghĩ rằng là mình đang ở trong một tu viện ở trong một ngôi chùa và mình phải vượt qua cái thói quen hưởng thụ với những cương nghiện khống chế tác động ảnh hưởng đến sức khỏe và đánh mất tương lai của mình thì lúc đó hàng ngày hàng giờ có mặt ở đây mới thật sự được hạnh phúc tại Hoa Kỳ uh, trong ba uh, năm trở lại đây đó, nó có những cái trung tâm được gọi là Promise là hứa hẹn. Trung tâm này là những trung tâm uh, cai nghiện dân lập do những người đại gia lập nên và cái mô thức trang trí của nó là tiêu chuẩn chất lượng của cơ sở phương tiện sinh hoạt đó, nó cỡ là ba sao đến năm sao. Các diễn viên điện ảnh, các nhà nghệ sĩ các thành phần đại gia trong xã hội rất thành công nhưng nếu không may vấp phải những cơn nghiện và nếu đi vào các trung tâm cai nghiện bình thường họ cảm thấy mặc cảm về người khác biết đến cái thân hoàng của mình thì họ đến đây để thực tập họ thực tập như thế nào để cho cái 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 cơn nghiện đó nó được vượt qua cái thói quen đó được chiến thắng do đó là những người đang sống trong cái môi trường gọi là cay nghiện đó là làm thế nào để nghĩ rằng đây là một cái môi trường thuận lợi để cho mình vượt qua chứ nghĩ rằng mình bị giam nhốt đó thì mình ráng đè nén nó trong vòng là mười mười tám tháng sau khi hoàn tất mười tám tháng ra trở về nhà đó thì thói quen này nó trở dậy mạnh hơn gấp mười lần cho nên Chuyển hóa thói quen trước nhất nó phải được bắt đầu bằng nhận thức rằng thói quen đó là kẻ thù của hạnh phúc Thói quen đó đó là kẻ sát thủ của cuộc sống Thói quen đó làm đánh mất cuộc đời của mình Thì mình phải nương vào cái môi trường thuận lợi như thế Để mình làm mới lại và tái sanh chính mình lần thứ hai Anh thanh niên đẹp trai mà chúng tôi vừa nói trong... Uh, phần đầu của bài giảng này là một diễn viên điện ảnh có tên tuổi nhưng đã đánh mắt chính mình là bởi vì đã nuôi cái thói quen của cơn nghiệm về giờ đó anh ta đang tìm kiếm những môi trường thích hợp mặc dù là mãn hạn ở trong trung tâm nhưng ta vẫn đang tiếp tục đi tìm kiếm những cái giá trị mới chúng tôi cho rằng đó là một con người rất bản lãnh và con người rất quý trọng bản chất và hạnh phúc của như giá trị của bản thân mình nhưng rất tiếc là cái duyên của chúng tôi và anh không có Anh đã không nói điều đó rõ Mà hai ngày qua chúng tôi bận rộn với nhiều việc viết lắp Cho nên giao tới với khách đó, chỉ nói dâm ba câu nữa. Rồi hẹn đi khác đó. Nếu mà anh đến vào cái thời điểm từ thứ hai trở đi có lẽ là chúng tôi sẽ dành nhiều thời giờ để tâm sự chia sẻ và có thể tìm ra được cái 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 gốc rễ tại sao anh lại có cái nhu cầu muốn vào chùa thì có lẽ lúc đó sẽ giúp được cho anh rất là nhiều sau khi anh trở về nhà rời khỏi ngôi chùa đó thầy dòng Đức mới nói chúng tôi đó là gì gì tiền ảnh thì chúng tôi mới cảm thấy uh, hê tội nghiệp cho anh vì khi nãy mình không biết và bận rộn quá cho nên không có dành đủ cái thời gian để giúp cho một người đang có những cái nỗ lực tích cực để vượt qua thói quen của mình tám tháng đó là một cái thời gian à, khá đủ nếu chúng ta thật thật sự thay đổi được thói quen bên trong bằng tâm bằng dạng tức Trong vòng nửa tháng đầu thôi là cái cái cơn nghiện bị cắt đứt liền Là bởi vì nếu chúng ta ngừng cái sự chu cấp thực phẩm thói quen cho thói quen đó thì thói quen đó sẽ không tồn tại. Đáp ứng cơn nghiện là chu cấp thực phẩm để kéo dài tuổi thọ của nó của mình ngưng chu cấp là nó sẽ chết thôi. Nhưng chỉ khi nào nhận thức của mình thật sự bằng cái tâm muốn thay đổi nó thì thói quen này mới có thể được làm mới và được chuyển hóa trọn vẹn. Thói quen của lòng tham, lòng sân, lòng si, nghi kỵ, nờ vực không hợp tác, không quan hỷ và lúc nào cũng đè nén cảm xúc thống thích cái dòng cảm xúc bị đè nén đó Lên những người thân và người thương của mình Làm cho cả cái cộng hưởng Trong sinh một gia đình trở nên rất là nặng nề Cần phải được thay đổi Ở một cách thức rất là nhẹ nhàng Tự tại, tự nhiên thôi, Đừng đè nén Tôi là một tiến trình chuyển hóa Một cách rất là Có nghệ thuật Cho đè nén nó Bị phản tác dụng nội dung thứ ba đó tu là một sự chuyển hóa cảm xúc cảm xúc của chúng ba như là một cái thủy triều lên và xuống theo con tranh theo mức nước theo thời tiết khí hậu năm tháng ngày giờ tương tự như thế môi trường hoàn cảnh thuận và nghịch người giao tế tốt và xấu hợp và không hợp thực phẩm sức khỏe Hoàn cảnh xã hội Hoàn cảnh chính trị Nhiều thứ khác nữa Nó tạo ra một cái dòng biến thiên Về cảm xúc Ở trong tâm thức của mọi con người Nếu như ngày giờ hôm nay Quý vị nói thôi tôi mà tu hóa Không cần phải đến Chùa giấc ngồi để thực tập Khóa tu Nằm ở trên giường Hay là ở trên giường bệnh đó. Cái dòng cảm xúc đó nó sẽ, sẽ trải dài Theo cái cơn bệnh của mình nếu người bị ung bú Thì lo lắng về cái khối u đó Không biết là khối u ác tính hay cái u lành tính khối u này đó Nó có thể được giải thổ một cách lành lặn hay không Nó có thể tạo ra được hạnh phúc Giá trị cho sức khỏe của mình hay không Và có nhiều người đó Nếu dương vào chứng minh cảm xúc Thì có khuyên hướng là cương điệu quá đổi đào Thế là mình mới so sánh rằng là tôi và những người thân trong gia đình Tại sao chỉ có mình tôi bị, còn những người thân khác không ai bị hết Như vậy mình bất hạnh quá, chắc lẽ là kiếp trước mình gieo cái việc gì xấu xa lắm Cho nên kiếp này phải vương lấy một cái hậu quả như thế này Sống không thấy thoải mái mà chết cũng không xong Và tự hành hạ cảm xúc của mình Nghĩ rằng là hầu như là cái bất hạnh nhất cái khổ đau nhất, cái nghịch cảnh nhất Nó có mặt với mình Còn người khác thì ngược lại Cái dòng cảm xúc cường điệu hóa đó Nó làm cho mình trở thành nạn nhân Cái nỗi khổ niềm đau nó chỉ có một Cái thực tại của nỗi khổ niềm đau Không đáng làm cho chúng ta bị khổ đau Nhưng cái tâm niệm nghĩ rằng là Mình là nạn nhân bất hạnh nhất Ông trời, ông trù dập mình nhiều nhất Người thân mình, xã hội này Cuộc đời này trù dập mình nhiều nhất Cho nên nỗi đau nó trỗi dậy Nó làm cho mình không còn đủ sức là chịu đựng để vượt qua được Cái đó là ảo giác của cái tôi Cái tôi của lòng tự trọng Cái tôi của sĩ diện Cái tôi của tự hào Cái tôi của tự ái Hàng loạt những cái tôi này Nó làm cái dòng cảm xúc nó lên cao tốc độ Và nó tuột xuống một cách như là lao xuống vực thẳm vậy Khi thì núi Khi thì vượt sông Khi thì sông Khi thì tắt liền Khi thì ngai Khi thì đi Khi thế này Khi thế khác cái dòng cảm xúc đó nếu mình không làm chủ được đó, đó Thì dầu cho có niệm Phật Chì chú tụng kinh ngồi thiền Hành trì vẫn không có kết quả Hoặc là nó chỉ có kết quả Ngay trong thời điểm Chúng ta có mặt với khóa tu Hành trì với khóa tu Còn khi trở về nhà đối diện với dòng cảm xúc Thì đâu cũng vào đây Ta tu đó là tu về hạnh thức Do đó mình phải Quán chiếu về bản chất dòng cảm xúc của mình như thế nào Dòng cảm xúc đó là tiêu cực hay tích cực Ai có những cái chứng bệnh tim Dễ dàng rơi vào trạng thái cảm xúc Và cương điệu quá nỗi đau lớn lắm Cái sự tưởng tượng Nó sẽ là kẻ liên minh Làm cho nỗi đau nó được gia tăng Ví dụ như là đang có mặt đông Có một người nào đó nó là một cái câu nói Nó không có đẹp lỗ tai mình Là những người khác Nếu mình là cái người mà Bị vương mà chứng minh cảm xúc Mình nghĩ rằng là Cái ông A bà A đó Nó ám chỉ tôi đó mà giàu về giao tới nỗi đau trong lòng Nó trỏ dài Nhưng mình nén nó đi Vậy là suy nghĩ lại Cái bối cảnh đó Mà bà nói là, là Trong đây có người Có giữa thói quen ăn cắp Thì mình nghĩ rằng Người ta ám chỉ mình cho nên là tự ái mình trỗi dậy và cái tôi về lòng tự trọng đó nó xuất hiện lên nó bảo vệ tôi mà là, là người ăn cắp à tôi đã từng bố thí từng cúng dường từng giúp đỡ thay nhân cho nên bà đó đã xúc phạm thương tổn đến tôi cho nên tôi không cần chơi với bà đó nữa tôi và bà đó là kẻ thù của nhau cái sự tưởng tượng của con người nó làm cho mức độ của nỗi đau nó trỗi dậy lớn lắm nó gia tăng nhiều hơn nhiều hơn mà bản chất của lời nói đó nếu mình học được Theo cách nói của nhà Phật đó Quán tất cả mọi thứ kia là gió thoảng bay bay đó. Nó qua lỗ tay trước Nó đi qua lỗ tay sau Nó tác động vào lỗ tay bên trái Thì nó thoát ra khỏi lỗ tay bên phải Vào cửa trước thì ra khỏi sau thì Quan niệm như thế đó Thì dầu cho những cái lời thuận dần gịch Nó không làm cho mình bị trao đạo Lời khen nó không làm cho cái lỗ mũi Mình nó nhiếp lên, nhiếp xuống cái tim nó thở phật 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 dẫn đến tay thiếu mạch loãng não <cười> hay đứng tim thở mạnh tim mà tim hoặc là những cái bệnh căng thẳng mất ngủ vui quá mất ngủ đấy còn buồn quá là càng bị mất ngủ trầm cảm trầm uất lãng cảm không muốn giao tới không có niềm tin và cảm thấy rằng là trong cuộc đời này ai cũng nói xấu mình ai cũng hại mình ai cũng cô lập mình á thì cái bệnh về cảm xúc nó lớn như thế cho nên tu đó về phương diện dung là làm thế nào Để chuyển hóa cảm xúc Trước đây đó mình dễ buồn, dễ sầu, dễ giận, dễ hờn, dễ tiếc Dễ giỏi Bây giờ có tu tập rồi tất cả cái đó Vẫy tay vào cái đó giờ mình thấy rất rõ là những thứ đó là kẻ thù của hạnh phúc Kẻ thù của tuổi thọ, kẻ thù của sức khỏe Kẻ thù của tu tập Cho nên không nên rước chúng về nhà không nên giữ chúng ở trong cái ngôn của tâm, không nên ém và giấu chúng, đồng lộ chúng ở bất kỳ một tình huống nào, làm như vậy là chúng ta đang tu tập. để làm sao cho dòng cảm xúc của mình đó, nhẹ nhàng, thư thái, thảnh thơi, tự tại, thông dong, không có châu trước, không có chấp trước. cái người chấp nhất là người khó tu lắm, chấp về cảm xúc, chấp về hành động. Chấp về lời nói Chấp về thử chỉ Chấp về giao tế Và mình nhớ thật là sâu Nhớ dai Nhớ dài Và dẫn tới tình trạng là nhớ dở Những cái cảm xúc khó chịu đó Cho nên là cái kết quả của sự tu hoàn toàn không có mặt Cho nên chuyển qua cảm xúc Muốn có được kết quả hay không đó Chúng ta có thể lấy thước đo Của giao tế thực tế Thì trước đây mình có những cái bế tắc Với một người A, người B, người C nào đó Bây giờ mình thử đối diện với người đó làm thế nào để mình giải phẫu được Cái nỗi đau mà Đức Phật nói là Quán tánh hội khổ Gặp mà không thích nhau là khổ Bây giờ mình gặp nhau mà mầm, mầm mình vẫn không bị khổ Cái không thích đó nó được chuyển hóa giờ mình nghĩ rằng là người kia như là người bạn của mình đó, Người thân của mình Đó là mình đang làm cái công việc là chuyển hóa cảm xúc Cái này rất khó Và cái tình huống chuyển hóa thứ hai Chúng tôi đề nghị là quý vị nên lấy cái câu Đức Phật nói là à ái việc li khổ thương một người nào, thích một người nào, tâm đắc tri nghĩ một người nào mà phải chia tay với người đó không được sống chung do hoàn cảnh điều kiện mà vẫn không bị khổ là chúng ta làm chủ được cảm xúc của mình. Chúng ta xa vắng người đó mà vẫn không có cái cảm giác cô đơn khống chế vì mình biết rằng người đó đang đi công tác, đang đi làm việc chung của quốc gia đại sự thí dụ vậy. Đối với vợ thương một người chồng ở nơi chiến trường Hoặc là một người thân đi công tác do tổ chức hoặc là do công ty yêu cầu Và mình phải sai nhắn người đó trong vòng năm hôm bảy hôm Thì cái nỗi cô đơn mùa chả nó không có dòng cảm xúc là mình làm chủ được đó Vì mình tin tưởng rằng đây là công việc tốt, công việc cần phải làm, không thể tránh được và cái tình huống khắc khe nhất đó là nếu mình biết rằng là thương một người nào sống chung với người đó cả tấm đề sống đạo đức tâm hạnh hòa còn khác nhau sự kéo dài mang lại nỗi khổ và niềm đau cho cả hai mà mình vẫn cứ tiếc nuối không mạnh dạng mình biết rằng người đó thiếu từ đạo đức không rõ ràng vì mọi thứ mà mình không nuông được vì mình bị suy si. thì lúc đó mình đang rơi vào cái chấp về cảm xúc cái chấp cho thấy rằng là mình sợ bị thiếu không có người đó mình sống không đòi thì phải làm chuyển hóa cái dòng cảm xúc bị lệ thuộc này thì lúc đó có mặt ở bất cứ nơi nào ở đâu hạnh phúc an vui vẫn hiện hữu vẫn tồn tại khi chúng ta làm chủ được các giác quan khắc phục được thói quen lời nói việc làm suy nghĩ và chuyển hóa được cảm xúc đó, thì chúng ta được gọi là một hành giả Phật thụ tính kết của hành giả đó rất cần thiết với chúng ta thì nhờ tu như vậy đó thì chúng ta mới thật sự là có những cái giá trị là mới biến mình trở thành một con người mới con người có hạnh phúc con người của sự tương thích an lạc tâm của mình mở ra rộng và không hề còn những cái cái khó khăn dướng mắt với bất kỳ một người nào hay là bất kỳ một tình huống hoàn cảnh nào lúc đó tấm lòng vị tha và cái thái độ ban tặng sự bình an hợp tác để thiết lập cái sự an ninh và bình bình giữa mình và người giữa, giữa cộng đồng này với cộng đồng đó nó sẽ có mặt liền muốn như thế thì bên cạnh những nội dung cần phải được thương tập để chuyển hóa thì chúng ta cần phải phát triển đời sống tâm linh thực tập thiền quán hàng ngày hàng giờ trong đi đứng nằm ngồi giao lưu đối tác co duỗi ngủ thức Nghỉ ngơi Phải làm chủ Được tất cả những thứ đó Thì chúng ta được gọi là Các hành giả tức là người tu Hôm nay chúng tôi xin chia sẻ Một vài cái ý niệm Và cái khiếp ảnh Của đề tu Để tất cả Các vị cứ mỗi tuần Có mặt luôn tiên trong một ngôi chùa thì mình đang là một hành giả Đừng nghĩ rằng mình là bệnh nhân Vì cái tâm niệm đó nó làm cho mình bị mặc cảm nên là tôi là bệnh nhân Thì tôi không thể là có được hạnh phúc Mình phải nghĩ rằng mình là một hành giả Dù do những người khác đó, có phân biệt đối xử Không biết mình Có Phật tính Và xem mình một cách rất là bình thường Tập kém thì cũng không vì thế mà mình buồn, đau, khó khăn Hãy xem rằng là cần phải được vượt qua Cái đó nó không nên để tác động trong tư Nhận thức đời sống và sinh hoạt của mình Chỉ khi nào mình thấy rằng mình đang là một hành giả Thì những cái lời khen tiếng chơi, thái độ phong vị đối xử, hòa hợp đoàn kết Có hay không, không quan trọng lắm Không quan trọng là mình phải chăm sóc hạnh phúc của bản thân mình tất cả những cái mặc cảm tự ái sĩ diện tự ti cống cao ngã mạng cần phải được vượt qua cái tu như thế mới có sự tiến bộ thật sự và muốn như vậy đó thì mình phải thấy sắc rõ rằng là cái trọng tâm của sự tu là chuyển hóa và bản chất của nó chứ là nội dung và giá trị an lạc còn nếu như mình thực tập Mình không có được những giá trị này Thì mình biết là mình tu chưa đúng, tu chưa phải Thế Còn kết quả của sự tu Nó có mặt hàng ngày hôm với chúng ta Quý vị có thể tu Giải phóng sự căng thẳng bằng Cái hành quan hỷ Quan hỷ nó có nhiều cách Tươi hỷ với người khác Về sách đẹp Về thành công, về vai trò vị trí Về đóng góp Rồi mình quan hỷ Bằng nụ cười dĩ nhiên không phải nụ cười xá giao mà nụ cười thật sự nụ cười tươi hạnh phúc và nó được thể hiện qua cái tướng đi cái trạng thái vận hành đi đứng nằm ngồi sinh hoạt nói nín. nó thể hiện là ha, cái gương mặt người nào quá căng thẳng quá mỏi mệt thì biết rằng là cái cái sự tu nó chưa có kết quả thật sự cho nên món quà thực tập thì quý vị phải đúc kết lại cái thành quả mình đạt được là bao nhiêu nó phải đi theo cái chiều hướng đó thì cái ngày tụi đó mới thật sự là có ý nghĩa thì bây giờ còn ít phút để vấn đáp nếu ai có những thắc mắc thì xin quý vị mạnh dạn đưa câu hỏi quý vị có thể đứng tại chỗ nói lớn lên
1: A Phật chiều qua rồi con có nghe thầy nói rằng vấn đề chúng con là bệnh nhân không có nên là có mặt cảm nhưng mà vừa qua rồi con chân thành á cảm ơn cái ban đạo tràng của cô ba hai giảng đạo đã đưa co bệnh nhân chúng con đi chùa cho nên hôm nay bốn chục chị em của chúng con nằm trong phòng hai trăm tám phòng một đã hết bệnh cũng nhờ các thầy và các cô nhưng vừa qua rồi cô ba đạo tràng có dẫn chúng con đi đến nhà tu để Phật là chùa Ấn Quang ở bên quận Tân Bình Con thấy thầy nói một cái câu rằng năm điều dưới cấm Nếu đến nhà chùa đi tu Phải có lòng khởi mở từ bi hỷ xã tất cả Nhưng vừa qua rồi con rất buồn Chúng con vừa bệnh nặng Được cô đưa đi chết chùa tu Hành một ngày đạo hạnh Các thầy đã niệm chúng con đã hết bệnh Chúng con mừng Mừng lắm chứ Nhưng mà đến khi đến chùa Ấn Quang vừa rồi Chủ nhật chúng con đang ngồi một đám phật tử ở bên quận tân bình tự dưng dơ cái quạt lên quạt giúp mặt chúng con rồi biểu đi chỗ khác ngồi đi mấy bà bệnh hoạn đi chỗ khác ngồi đi thì mấy gì của con mới thấy vậy ủa sao ngồi chung với phật tử mà lại mấy gì này không có ghế ngồi mà tôi dân đuổi mấy gì đứng dậy đi còn con con khen ngồi con nói vậy nè một câu gì nè con ngồi tiến bước nơi này con ngồi để thấy sự thật cách gì á đừng có che người bệnh nhân bệnh nhân này á cũng là con người cho nên con dám ngồi con xin lỗi thầy con nói cái câu đó rồi người kia mới trả lời là đừng có ngồi chung với phật tử vì người phật tử giàu sang đeo vàng con thấy con trả lời một câu Hôm nay con xin sám hối trước mặt thầy con nói gì nè vàng vòng trước mặt sau lưng giàng đeo đỏ tay nhưng không bằng tấm lòng nghèo khổ của người bệnh nhân a di đà phật con có tội không thầy?
0: Chú tôi rất lấy làm tiếc khi có tình huống nó xảy ra. Tại nghe một cái khóa tu là lớn nhất. Nhiều quý vị cũng nên thực tập để vượt qua những cái tình trạng bị phân biệt đối xử vì cái trạng thái đó nó nó có thể có cái tình huống đó nó có thể hiện hữu ở bất cứ nơi nào quan trọng là mình thấy được rằng là ban tổ chức khoa tu đó là các hòa thượng quy thầy quy sư cô đó rất là có tấm lòng muốn cho tất cả mọi người đến đây đó đều có cái quyền bình đẳng được tu để có được cái quyền bình đẳng được hạnh phúc và do đó nếu như có một ứng xử nào mất bình đẳng do phân biệt đối xử như vừa nêu đó thì quý vị cũng đừng nên buồn vì những người như thế đó chưa hiểu được bản chất của sự tu và những cái giá trị bình đẳng và năng lực phật tánh vốn có trong mỗi con người là ngang nhau. Chúng tôi buồn Và nói tiếc là bởi vì nó xuất hiện ở Trong một cái Cái cái, cái không gian tu tập Mà lẽ ra nó không nên có Bản chất của sự tu tập là Trước nhất là vượt qua cái tôi Cái tôi của hạnh diện tự hào Cái tôi của người nhà, người giàu Cái tôi của kẻ Có vai trò vị với xã hội Cái tôi của một người làm lớn và đồng thời nó cũng là một nghệ thuật để vượt qua những cái tôi mặc cảm tự ti cái tôi của một người bị bệnh cái tôi của một người nghèo cái tôi của một người thất bại cái tôi của một người bất hạnh cái tôi của một người nặng nhân chứ đến lúc nào mà cái dòng cảm xúc của mình còn liên hệ đến những cái tôi hoặc là hãnh diện hoặc là mặc cảm đó thì nỗi khổ niềm đau có mặt Một người Phật tử nào đó Trong câu chuyện như vừa được nêu ra Có cái tôi của người già Cái tôi của một người đang đeo vàng, Cái tôi của một kẻ cả Cái tôi của một người có vị trí xã hội Và muốn được rằng là mình đặc biệt hơn những người khác Thì người đó đã tu sai Pháp Phật Và không có được hạnh phúc Vì đã khinh thường những người đồng tu Nhưng mà nếu mình có mặt Tiếp xúc nghe được những cách thức ứng xử như thế mà mình cảm thấy mặc cảm tự ti không muốn đi tu nữa thì mình rơi vào cái tôi thứ hai là cái cái tôi mặc cảm biến mình trở thành một nạn nhân đó là điều đại kỵ và cũng không nên tìm kiếm một cái môi trường thuận lợi thì uh, tu đó nó trở thành bình thường ai cũng quan hô Ai cũng tán tháng Ai cũng khen ngợi mình Thì mình dễ tu lắm Chỗ nào Mà nó có nhiều cái Cái nghịch cảnh như thế Mà tâm mình vẫn được an Mà chúng tôi vừa nói với ý nghĩa an tọa khi nãy đó Làm sao cho các ngàn ngọn gió kinh khi phê bình chỉ trích Không quan hỷ Và không làm sao động Cái dòng cảm xúc của bản thân mình Thì mình được gọi là một hành giả thành công Lửa thử vàng Khó khăn, nghịch cảnh thử tâm linh Cho nên Khi mình có mặt lần thứ hai Ví dụ như ngày mai Nếu Gặp một người nào đó tương tự Nói những câu và ứa xử như thế Mà tâm mình vẫn bình thản cười thôi, Cười phải ngạo nghễ Mà cười quan hỷ Rằng vẫn có nhiều người Chưa được cái lỗi của Đạo Phật Mà chỉ được cái vỏ của Đạo Phật Cho tu về hình thức Cho nên mình cảm thấy cảm thông với người đó vì người đó chưa có một cái quá trình tập thực tập thật sự thì nó mới có những cách ứng xử như thế và bản thân mình không nên mặc cảm ai dám bảo rằng có một người nào trong cuộc về này không có bệnh không bệnh ít thì bệnh nhiều không bệnh này thì bệnh nọ có điều là họ có nói ra không nói ra đó bệnh không phải là tội lỗi bệnh không phải là một nỗi đau cái quan niệm về bệnh nó dẫn đến mặc cảm sĩ diện, nhà trốn tránh nó đó mới làm cho mình bị đau, cho mình thừa nhận bệnh là đang bệnh, cái đó được gọi là chánh niệm tỉnh thức, thì người như thế được gọi là người đang có thực tập và hành trì. Đức Phật là người đầu tiên trong lịch sử tư tưởng của nhân loại cho chúng ta một lời khuyên là đừng chạy trốn những thực tại khổ đau, sanh, già, bệnh, chết thương là nỗi đau của rất nhiều người cái sanh nó nói là là nỗi đau thì có có nhiều người khó hình dung nó là một nỗi đau rõ ràng ai bảo rằng là người mẹ sinh là một đứa con mà không đau đâu đó hả nhất sanh thập tử nhiều người nhớ đến cái trạng thái mang nặng để đau không dám đẻ lần thứ hai đứa con sanh ra nó, nó bị ép gia đình nó phải oà lên những tiếng khóc đầu tiên duy trì mạng sống bằng cơm ăn áo mặt, nghề nghiệp có danh phẩm đàng hoàng là một nỗi đau, có phải lúc nào cũng thành công. Có nhiều người nói là xanh được đức coi là hạnh phúc cho đời họ thấy được nỗi đau này. già, bệnh và chết là những nỗi đau, là những thực tại, là những sự thật không ai có thể phủ định được. Sư phẩm dạy chúng ta là đừng trốn tránh thực tại đó. Mình có bệnh thì cứ cứ thừa nhận là mình có bệnh để mình mới chấp nhận được các dịch vụ sức khỏe, chăm sóc. Mình đang già thì cứ thừa nhận mình đang già có người đó bảy mươi tuổi hỏi anh mới có hai hai bảy mà tương bảy mươi hai gọi bằng anh thì mình cảm thấy vui mà gọi bằng chúng con bác cảm thấy buồn có lần chúng tôi tiếp xúc với một phật tử thấy đầu tóc bà bạc phơ trơn thì mình tôn kính bà nói là thư cụ thì bà cảm thấy buồn xuống liền sau đó bà mới nói chúng tôi bà tôi già lắm á này Thầy kia tôi bằng tôi cảm thấy rằng là tôi đang gần đất xa trời Cho đỡ buồn trói dậy liền Nó liên hình cái chết Có những người già lớn tuổi khi mời họ đi chụp hình đó Họ muốn đi
2: Bởi vì họ liên
0: tưởng chụp hình là chuẩn bị lên bàn thờ thì cái nỗi sợ hãi về cái chết đó Làm cho cái cuộc sống này nó mất hết ý nghĩa Nỗi sợ hãi về cái bệnh Cũng tác động và ảnh hưởng tiêu cực như thế Cho nên tôi là phải Phật giáo đó khi già bệnh và chết nó diễn ra với mình mình xem bình thường đó tất cả mọi thứ đó, đều phải diễn qua đều phải trải qua và mình phải dược lên nó không để nó khống chế khắc phục mình do đó sống trong một môi trường bị người khác phân biệt đối xử đừng có mặc cảm bởi vì cái nhân phẩm của mình nó không mất đi ở trong cái sự bị phân biệt đối xử của người khác giá trị nhân phẩm nó nằm ở tư cách đạo đức và lối sống của mình chứ không phải là lề khen Tiếng chê của thai nhân cộng đồng bản chất nhân quả đạo đức nó là một cán cân rất công lý nếu như mình không có được cái giá trị đạo đức mà người ta có khen mình đến trời xanh thì mình vẫn là ở sâu đó còn nếu là mình là người có hành trì có hạnh phúc người ta phân bình đối xử mình thì mình vẫn là hạnh phúc thôi người ta đừng mà càng vì cái mặt cảm mà mình phải xa lắm Cái môi trường tu tập á Thì cái sự tu của mình không có tiến bộ Một nhà thơ Hồi giáo đó Đã có một cái lời ca nghệ Đối với Đức Phật Như thế này Nếu quý vị muốn tìm thấy Sự vĩ đại nhất Ở trong một hình ảnh dung dị Và bình thường Thì hãy nhìn thấy hình ảnh có rất đặc đại. Hay gì làm vua trở thành một kẻ ăn xin của ông nhà hành khách tâm linh. Đó là một lời ca ngợi đặc biệt nhất. từ một người có thể nói kế thừa ngôi vua trở thành một hành giả ăn mặc rất là bình dị mà vẫn có được hạnh phúc như vậy cái giá trị hạnh phúc và cái giá trị đạo đức của con người không phải là ở cái chiếc áo nhà vua hay chiếc áo của một hành khất của người tu sĩ mà nó nằm ở cái tâm linh sự chuyển hóa khoác vào cơ thể mình một chiếc áo nhà vua nếu mình là cái ăn sinh thì mình vẫn là cái ăn sinh thôi nếu mình là một cái đạo chích thì cái chiếc áo đó cũng không làm thay đổi được cái tính cách đạo chích của mình còn là một ông vua mặc vào chiếc áo của một kẻ rất nát nghèo nàn Thì ông ta vẫn là ông vua thôi. phải hiểu như thế thì để cho tất cả mọi phân biệt đối xử của cộng đồng và hai nhân đối với mình nó không có tác động. giờ đó là môi, môi trường để thử được tâm linh của mình. cho nên tu ở trong nghịch cảnh đó, mà thấy được cái tiến độ và cái tiến bộ hơn là tu ở trong thuận cảnh. tu ở nhà dễ vì có tình thương Có sự bảo hộ của người thân Nhưng mà khi mình tu Ở một nơi tập thể Vài 300 người, vài ba ngàn người đó Thì ý tưởng, cá tánh Sinh hoạt, giao tế Là nói việc làm mỗi người mỗi khác à, cho mình hơi khó chịu Mà mình vẫn dương qua được Vẫn tìm thấy được hạnh phúc Thì cái đó mới thật sự là mình thành công. Cho nên đó Chúng tôi đề nghị lâu lâu Quý vị phải xuống núi bây giờ vì là đang lên núi đó đang tu nên là đang lên núi Phải xuống núi xuống núi nghĩa là sống chung với những người không phải đó sự mà tâm mình không bị trao động Và mình thành công tức là hạ thủ công phu và có kết quả trong hạ thủ công phu còn ai khen mình là mình tu ai ai chơi mình mà không tu là mình tu hình thức là mình tu theo cái tiếng khen này vậy đó mình chưa phải là tham gia thật sự đối với đức phật đó thuận duyên đó, tu tập thành công đã đành Mà trong nghịch duyên là tu tập thành công nhiều hơn Cái hoa sen chỉ nở trong buồn nhờ nước động Vì nên nhớ cái hình ảnh của hoa sen Để được nguồn Cái thành quả tu tập nó sẽ có mặt Khi mà mình bị phân biệt có sự Và tâm mình không bị trao đảo Tâm linh mình, mình được lớn mạnh lên liền Nên là mà cho đá đó. Có nhiều Phật tử cho tôi biết đó Là những công việc rất là giản dị Đi ra chợ ăn đông Và những nơi chợ bán rau quả đó vào lúc 5-6 giờ chiều để đi sinh Các loại uh, rau quả bán ế đó, Và là bán còn sót thừa Đem chở đến các hội chùa Ngồi lương lặng Để dành cái phần ngon Còn sót lại trong những cái phần đã bị hư Dân cúng và đảm bảo ai cũng chơi Có dùng người tiếp nhận nó Không có trân trọng nữa Nhưng mà họ vẫn quan hệ Vẫn hạnh phúc, vẫn đi làm cái đó mới là khó chứ mình đem tới mà người ta khen người ta khen tặng mình khi chữ nó bình thường mình làm việc tốt làm việc nghĩa tu tập hành trì mà người ta vẫn phê bình mà không khen mình không về tới sửa mình mà tâm mình vẫn thản nhiên thì cái đó mình đạt được ở mức độ là xuống núi thóp tay vào chợ vẫn thông dòng giữa cuộc đời này cái đó cái mức độ tâm linh đạt được Từ đó là cao hơn à, ai có câu hỏi khác không
2: là tâm là bỏ
0: Đây là một cái câu hỏi rất là hay nó liên hệ đến cái bản chất và tiến trình của sự tu. Sáu giác quan trong nhà Phật là một khái niệm mà nó có một phần giống với cái ngành tâm lý học Ở ngoài đời Nhưng nó vươn lên trên đó Nhãn, nhĩ tỷ thiệt, thân, và ý Nhãn là mắt nhĩ là tay tỷ là mũi, thiệt là cái miệng Thân là thân thể, hình này này Ý đó là tâm thức Cái mối quan hệ giữa Năm giác quan và ý thức được gọi là hai chiều. Có những lúc đó, ý thức nó kích hoạt trước và nó mở tiền đề cho các giác quan này được thưởng thức tiếp xúc với đối tượng trần cảnh của nó. Ví dụ đang nhắm mắt mà nằm ở trên giường, thì đến giờ cái cơn nghiện <cười> ngứa vào mắt á, mình muốn đi coi cd, đến giờ nó phải muốn đi coi, không coi cd thì mở TV ra để mà xem. nhờ cái ý thức Muốn xem đó mà con mắt mình mở ra Chứ mình đi lại tới tivi, Ta mình nhấn một cái đúc Power em Bật mở TV để xem chứ tác động đây là tác động dẫn thể của tâm thức Và nó thể hiện qua Các thói quen của giác quan ở đây là con mắt Và nó tác động Một cách trực tiếp đến lỗ tài Vì không có phim ảnh nào trên tivi Mà không có âm thanh. Cho nên từ cái nhu cầu của ý thức Mà hai giác quan mắt và tai Được kích hoạt được thỏa mãn, thỏa mãn theo dự hướng tốt hay xấu là tùy theo cái tâm nhận thức của mình. Có những tình huống là các giác quan nó bị kích động trước nó tác động đến cho con cái con cái, cái cái tâm thức của chúng ta. Ví dụ như khi quý vị có mặt tại chùa xá lợi, thì ở cái đường sư thượng chiếu đó, cái bên cạnh chùa xá lợi nó có một cái làng nướng bán những thực phẩm nước mà ngủ về hương của đó rất là đậm đặc thì cái mùi bị nó nó lan tỏa xung quanh không gian ngôi chùa và khi một cơn gió thổi qua nó vào ngay dãng đường lên luôn cả chánh điện là một hành giả đang ngồi gõ vỏ thông tin cóc cốc cóc người thì lần chuối hạt người thì đang nghe giảng cái đồng bụng bắt đầu nó phập 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 phồng nó làm cho cái bụng cảm thấy hơi đói á nếu người đó là người ăn mặc lúc đó đó người đó, đó rồi Tại thầy mà giảng ngắn chút xíu về nhà ăn ngon dữ thì như vậy là cái thói quen hưởng thụ này nó bị tác động khi mà cái lỗ mũi đang bị kích thích bởi cái môi trường nghịch cảnh xung quanh, do đó làm cho tâm của người này bị dao động ẩm hưởng, đó là cái tác động hai chiều. Các giác quan còn lại nó cũng diễn ra như thế. Sự tu tập của các giác quan đó làm chủ được nó là phải làm chủ được tâm ở trong kinh thủ lăng nghiêm đó đức phật đưa ra một hình ảnh là có một căn nhà trong căn nhà đó có một cái cửa cái và bảy cái cửa sổ nếu như cửa cái và bảy cửa sổ này được làm bằng kiến hay là bất, bất kỳ một cái vật liệu gì mà nó có cái khả năng phát hoang từ bên trong tỏa ra bên ngoài thì khi trời màn đêm buông xuống quan sát từ bốn hướng của căn nhà chúng ta sẽ thấy là ánh sáng được tỏa ra từ cửa cái và bảy cái cửa sổ rõ là như thế và nếu như cái cửa sổ một có màu xanh cửa sổ hai vàng số ba đỏ 4 trắng là thứ năm cam thứ sáu là tím thứ bảy là hỗn hợp gì như thế này và cái cửa cái là không có màu gì thì chúng ta thấy là có bảy màu sắc được phát ra Và chúng ta nghĩ rằng là có bảy màu Thực ra chỉ có một bóng đèn duy nhất thôi. Tác động, phản quan, góc độ, vị trí, ánh sáng, tối Làm cho mình có cảm giác là có bảy màu sắc khác Chứ mà ta cũng tương đương như thế đó Mình có tất cả là Năm giác quan, mắt, tay, mũi, lưỡi, thân ý Ý thức Và có hai yếu tố quan trọng nữa Trong phần giới thiệu, giới thiệu đó là mặt nạ Tức là cái Thái độ chấp trước Thái độ cái tôi Thái độ bắn ngã, thái độ hứng thụ Nó là đứng ngay cái cửa ải Giống như cái tên lính giữ nhà Tên lính giữ cửa của các giác quan Nạp vào đưa ra Bên trong chấp trước buông xả Với những gì mà nó tiếp xúc Và cái cuối cùng đó Được gọi là thức a à là da tức là kho tàng tâm thức mình chứa tất cả các hạt giống và nó được hiểu một cách nôm na bằng dầu vươn lên trên cái khái niệm vô thức của nền tâm lý học phương Tây. thì như vậy chúng ta thấy là cái tâm thức nó quyết định hết tất cả các hành động của thói quen hành động tưởng thức hành động của mắt tai mũi lưỡi thân dãy nếu cái tâm thức nó không có nhu cầu thì những cái này nó sẽ ngừng hoạt động hoặc là nếu làm chủ được tâm thức thì dầu có những cái tác động như vừa nêu ví dụ như là cái mùi ngũ gì hương của làng nướng nó thông thoảng ở bên lỗ mũi của mình mà mình vẫn không màng đến hay là âm thanh xe khổ bên trước đường rất ồn ào ấy thế mà mình không bị động tâm vẫn tập trung để nghe là bởi vì mình đã làm chủ được tâm của mình cho nên các giác quan trở thành một kẻ thư hành rất trung thành với tật Tâm trong tình huống đó được gọi là tâm vương Tức là vua Tâm như là vua Còn các giác quan mắt tai mùa lưỡi thân á, Và ý đó được gọi là tâm sở Tức là những kẻ thu hạ của ông vua Phải sống tùy tùng Theo sự quyết định để phục vụ cho các cái lệnh Và sự điều khiển của ông vua Vậy là tu tập là để làm chủ được tâm vương Và vượt qua được các nhu cầu thấp kém của các tâm sở tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân vậy, không làm chủ được tâm mình thì các anh tâm sở này nó sẽ sai sử, lời kéo mình theo một hướng. Mỗi một tâm sở nó giống như một cái con con ngựa, con, con sợi gian. khi nó kéo mình về hướng a, khi nó kéo mình về phía b, Và cuối cùng mình trở thành một con lật đạo nó giật mình như nào là nhảy nhận cái đó. Và cái khổ đau bị chi, chi phối và tác động Cho nên thực tập, tu tập là để đạt được cái sự làm chủ tâm thức Cái người làm chủ được tâm thức là được là xem là cái người tu có kết quả à, Xin đi câu hỏi khác
3: Đây cũng có một bệnh nhân ung bú mà đã lâu rồi xuất viện rồi mà đã một cái hình ảnh rất là, là tốt đẹp để quý vị nương theo đó là nhờ cái công đức nhà cậu đấy đi ra đây đây là cậu hiệp mà coi như là đã bị uh, ung thư cái bên này và đã coi như là chạy tia đó mà nó bị cái uh, coi như là mất hết nguyên cái hàm dưới kia này rồi ăn thì ăn bằng ống ăn bằng ống chứ không phải ăn bình thường như mình nhưng mà đã coi như được mấy năm rồi sáu năm, năm rồi nhưng cậu bây giờ đi làm mà từ thiện ở trong coi như là công quả những ngôi chùa à, thầy á bây giờ lại mập ra đó là một hình ảnh rất là rất là đáng khích lệ đó cho quý vị nương theo đó mà mà tu theo chứ hơn nữa giờ thầy xin phép thầy cậu có mấy bài thơ để đọc
0: rằng là khi tâm mình được ăn vui đó thì cái bệnh nó không khống chế dẫn đến cái tiến trình của cái chết. Như ngày hôm nay chúng ta đã chứng kiến được một người như thế bị chứng bệnh ung thư ăn bằng cái ống đưa vào trong bụng mà vẫn có được niềm vui và niềm vui đó được thể hiện ở trên gương mặt từ đó, đó anh đã dấn thân theo đoàn để làm các công việc từ thiện đó là một cái điều mà là của một cái gương hạnh rất là đặc biệt bản chất của cái bệnh nó không làm cho người ta đau khổ nhưng thái độ sai lầm của cái bệnh về cái bệnh là gương người, người ta khổ nhiều hơn khi trở thành một hành giả thực tập ở trong chùa chúng ta lại được hướng dẫn để vượt qua những cái khó khăn về cái bệnh như thế, cho nên đã không có những mặc cảm và tự ti về thân phận bệnh tật của mình, đó một điều rất may mắn. Giờ năm 2003, chúng tôi cùng với thấy đoàn Phật giáo tham quan các trung tâm Sida tại Thái Lan. Tại một trung tâm nọ đó chúng tôi đã được gặp uh, khoảng 30 bệnh nhân HIV và S ở giai đoạn cuối Trong số 30 bệnh nhân đó đó thì uh, có một uh, chị Rất là khỏe khoắn, nạp bạc Đã bị 10 năm Người thân và mọi người đều rất là ngạc nhiên khi thấy một người uh, mười năm mà vẫn khỏe mạnh như thế Rất ngại, rất khó, khó tích Trừ đó có những người chỉ mất 2 năm Là thân tàn ma dại Cái gì đã tạo ra sự khác biệt như thế Chứ tôi đã hỏi Cô ta đã trả lời Rằng là thằng Ngài đó Được ngôi chùa Tạo cho công việc làm bằng cách là sản xuất ra các mây tre lá thẩm mỹ dân hóa phẩm phật giáo việc bán các sản phẩm này không phải là điều quan trọng vì cái giá trị lợi dụng của nó không cao quan trọng là cái sản phẩm lao động đó đưa người khác thư nhận Và cái điều hạnh phúc của những người như thế sẽ được gia tăng vì họ sẽ không nghĩ rằng mình trở thành một người vô dụng hay là để gánh nặng của xã hội và cộng đồng. Cái lòng từ bi của Phật giáo đã làm cho các nhà sư Thái Lan mạnh dạng xây dựng cái làng Sida trong khu viên của của tu viện. Các Phật tử giàu có ủng hộ cho các ngôi tu tu viện đó, đó đã kháng cự lại thầy trì và nói rằng là chúng tôi cúng dường cho quý thầy để quý thầy tu. Chứ chúng tôi không cúng dường với thầy để với thầy chu cấp cho những người ăn chơi như thế Các nhà sư đã trả lời đó. Bản chất của sự tiêu thụ trong cái dân hóa ẩm thực của người xuất gia rất đơn giản Người phật tử cần phải cảm thấy hạnh phúc Khi mình cúng dường cho một ông thầy hay là cho một vị sư cô mà vị đó là không ăn dành cái phần đó để làm những công tác từ thiện xã hội thì phước của mình được gieo trồng chuyển hóa lần thứ hai do đó lẽ là mình phải cảm ơn và hạnh phúc chứ có đâu mà phải buồn nếu như Phật giáo không có lòng từ ái hay là đem hạnh nguyện từ bi của Phật giáo vào những vấn đề bất hạnh như vừa nêu thì những người này sẽ chết sớm hơn chết do vì bị phân biệt đối sự chết do mặc cảm, tự ti, chết do sự hành hạ, dòng cảm xúc của bản thân mình. Cho nên sống trong một cái môi trường mà thầy trụ trì và các vị sư đã vượt qua rất nhiều cái khó khăn, sức ép của cộng đồng và xã hội, cái quan niệm sai lầm về những người bệnh tật đó, để nuôi dưỡng những người này ở giai đoạn cuối, cho nên họ tiếp nhận được cái nguồn hạnh phúc đó và sống một cách rất là thản nhiên, nhờ đó kéo dài được mười năm mà vẫn không sao Trong khi đó đó, sau đó nửa giờ thôi, phái đoàn của chúng tôi đã gặp những bệnh nhân khác và người nữ này đó nhìn thấy phái đoàn đến đã ngồi dậy, nhưng mà không nói. Bà ra cái dấu hiệu đang chấp tay xá chào, miệng muốn nói nhưng lời Mà nói cũng không nổi vì đã hơi tàn sức cạn. Chúng tôi mới chia sẻ cho bà Để mong cho bà được hạnh phúc Và nhờ vị sư Thái Lan thông dịch lại Bà gắt đầu mấy cái Và chưa kịp trúc tụng Thì bà đã trúc hơi thở cuối cùng Ra đi Cái chết đó, nó diễn ra với con người Nhanh hay chậm hiểu hay là thọ Nó lệ thuộc vào thái độ sống của mình những người vừa hồi cái chứng bệnh nan y chẳng hạn như các loại hình ung thư hay là những giai đoạn cuối đó thì mạng sống nó được đông đo bằng không phải là năm tháng mà là ngày mà không phải là ngày mà là giờ hay là phút cần phải thản nhiên trước cái này thì tuổi họ nó sẽ kéo dài nhiều hơn và sống thoải mái hơn cái cảm giác khổ đau của thân thể vật lý nó vốn có đừng để cho cái cảm giác khổ đau về tinh thần Đổ dụng lần thứ hai Thì chúng ta mới thật sự sống hạnh phúc Đó là nghệ thuật sống của Phật giáo. Rồi ai sống được như vậy Thực tập như vậy đó Thì mình không còn bận tâm đến cái chết nữa Vì mình hiểu rất rõ là Bản chất của cuộc đời và hạnh phúc Nó không lệ thuộc vào cái chuỗi thời gian Thọ hay là yếu Trăm năm hay mười năm Mà nó ở cách thức Chúng ta sử dụng những năm tháng còn lại của cuộc đời này như thế nào Chứ đó là cái quan trọng cho đó là cái yếu Nếu mà mình có được tâm niệm đó đó Thì đang trong bình đẳng mình vắng được hạnh phúc như Anh Phật tử vừa này, vừa rồi Cho chúng ta một cái điển hình rất là sợ Cái bài thơ mà anh ta nói về Người dư tu đó là Một bài cảm tác rất hay Vì ta cảm nhận được giá trị Và đi đúng con đường đó Chúng tôi kính chúc Tất cả các anh chị, các bà con cô bác có được một thái độ sống thẳng nhiên trước già bệnh và chết. Dĩ nhiên thẳng nhiên đây không nghĩa là làm liều, thẳng nhiên là một thái độ không bị bận tâm trước những cái nghịch cảnh về sức khỏe, về bệnh tật và cái chết của bệnh. Và mình, và để cho trạng thái tâm được nhẹ nhàng vững chãi thảnh thơi để sống một cách có ý nghĩa trong những giờ phút cuối của cuộc đời. Nhờ sống như vậy thì tuổi thọ chúng ta kéo dài thêm vài năm nữa là chuyện thường lắm Còn ai thiếu niềm tin lại Thì giàu cho bệnh không nhiều nhưng mà nó làm cho bệnh là chết sớm Chúng ta thấy là trong một trung tâm trong một người đó Lạc quan, tích cực, vượt qua mặt cảm Bị mươi năm mà vẫn khỏe mạnh, mập mạng con người mới bị hai năm mà thăng tàng mai dại chết Ngồi về không nổi Là bởi vì không vượt qua được cái dòng cảm xúc mặt cảm tự ti cuộc đời đã phân biệt đối xử đối với họ rồi mà họ còn phân biệt đối xử với họ lần thứ hai nữa thì hai phân biệt đối xử đó nó làm cho họ nó không còn sức để chịu đựng thì chết đó diễn là sớm hơn tuấn hồ là phần lớn tất cả chúng ta tại đây chỉ vừa vào những chứng bệnh bình thường cái đó ai cũng có nhiều người cũng có có nhiều có ít có những cái nó còn nặng hơn mình nữa cho nên đừng có rơi vào trạng thái mặc cảm thì chúng ta mới sống thật sự được hạnh phúc chứ tôi biết là quý vị đi rất là xa từ trung tâm đến đây bây giờ cũng đã năm bốn giờ rồi quý vị cũng phải chuẩn bị để về mình cái thời pháp hội chị em được kết thúc tại đây mà kính chúc tất cả quý vị được sức khỏe để mỗi ngày có mặt ở trong những khóa tu đó tăng trưởng được cái giá trị an vui và hạnh phúc vượt qua hết tất cả các nghịch cảnh nhất là những cái phân biệt đối xử của những người khác để cho sự tham dự và có mặt của Pháp tu nó thật sự đó là cho mình đó, trưởng thành hơn an lạc hơn hạnh phúc hơn giá trị của đời sống là nằm ở chỗ đó chúng tôi cũng chân thành cảm ơn cô Tự Mãn và tất cả những thân hữu cô đã phát tâm rất là mạnh liệt đưa bà con cô bác đi luân chuyển tu tập ở nhiều nơi và cho đó quý vị còn sướng hơn các phật tử khác đó các phật tử khác phần lớn đi được có ngôi chùa còn quý vị được đi nhiều ngôi chùa khác nhau vài tháng ở chùa này vài tháng ở chùa khác mình phước nhiều hơn họ tuần tu tập được hai ngày từ sáng đến chiều các phật tử khác á sẽ đi tu tập một ngày chỉ có hai giờ ở các ngôi chùa là hết mà mình được cả một gai như vậy cho đó đó ở trong những cái điều không may vì bệnh tật mình lại có cái may mắn về tu tập hành thì là mình lại <cười> được ăn vừa hạnh phúc nhiều hơn cho nên đừng có để cho những lời khen tiếng chơi của cuộc đời làm ảnh hưởng đến các giá trị mà quý vị đang đang sống đang hít thở với nó, đang trưởng dưỡng với nó, và nhờ đó nó, cái cuộc đời nó sẽ lớn mạnh nhiều hơn, kính chúng tất cả được an lành và tất cả được thành phúc <cười> quý vị ngồi tại chỗ hướng tâm về tam bảo để niệm phật hồi hướng. Quyền đem công Đức này. Hứa về khống tâm càng Đệ tử và chúng sanh Điều trọn thành phân đạo